3: Viernes 21 de abril y ya estamos aquí en Astillero Informa, dándole las gracias por acompañarnos en esta emisión con información, con análisis, debate de todo en este viernes 21 de abril de 2023. Hay mucha información muy interesante y vamos a pasar de inmediato a lo que viene porque tiempo nos va a faltar. Así es que saludo con mucho gusto a Adriana Buentello.
0: Julio, muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya están conectados. Recuerden dejar su like. Julio, hay mucha información. Justamente hoy viernes, ayer estaba un poco flojo el día, pero por la tarde empezó a nuevamente a ponerse intensa la situación de la información. Y fíjate, Julio, que en una conferencia de prensa, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pues hizo declaraciones importantes porque por un lado dijo que lo que le importan son los resultados. Dice, nosotros sabemos que para la seguridad del pueblo de Estados Unidos y el pueblo de México se requieren los resultados que serán cuando bajan el número de armas, que llevamos un esfuerzo fuerte en el fentanilo para parar los precursores que llegan por los puertos y otros lugares. También ese esfuerzo tenemos que tener éxito. Eh, esto pues hay que recordar que se da luego de pues la aparente infiltración de la en México sin autorización de México y también de las declaraciones del presidente sobre espionaje por parte del Pentágono, las fuerzas armadas de nuestro país. Dice también que en Salazar o dijo ayer en esta conferencia de prensa va a haber un proceso y esto lo hicimos en los Estados Unidos, lo hicimos en otros lugares con las operaciones que hacemos nosotros, operaciones que también trabajamos ...con el gobierno de México. No voy a detallar porque tenemos operaciones. Siguen, porque estas organizaciones criminales operan por el mundo, operan en los Estados Unidos. Por eso el esfuerzo que tenemos nosotros en los Estados Unidos es grande. Bueno, pues un poco ambiguo, no sé si te parece algunas de las declaraciones que dio el embajador de Estados Unidos en México. Y hoy el presidente, después de la conferencia mañanera, hay declaraciones importantes... En este evento, Julio, por el 109 aniversario de la defensa patriótica del puerto de Veracruz, tanto del titular de la Secretaría de Marina como del presidente. Vamos a escuchar qué fue lo que dijeron.
3: Como usted
1: bien lo ha dicho, señor presidente, a México se le respeta. México es un país libre, independiente y soberano. Aquí manda el pueblo de México. En memoria... De los héroes del 21 de abril de 1914, la Secretaría de Marina Armada de México refrenda un respeto absoluto a las decisiones de nuestro pueblo. Refrenda un legítimo deseo de construir, afincar un país de paz,
4: seguridad y bienestar para enfrentar a la delincuencia organizada. No queremos intervencionismo. No queremos ayuda, entre comillas, de nadie. Nos ha costado mucho el hacer valer nuestra soberanía. Y aunque se trate, repito, de buenas intenciones, son asuntos que solo nos corresponden a los mexicanos. Por eso hago un llamado a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas de México para que le sigamos dando toda la importancia que tiene el garantizar la seguridad pública en nuestro país,
3: Vaya, ah, pues qué palabras tan fuertes. Intervención dura. El presidente López Obrador con un tono seco en sus declaraciones, directo, muy expresivo en esto que va subiendo de tono, Adriana Buentello, que han sido eh, los, las diferentes expresiones desde Estados Unidos pretendiendo intervenir en México, incluso con la mención de postular a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeros y la serie de incidentes recientes en los cuales ha habido info eh, información que el presidente López Obrador dice que provienen de filtraciones del Pentágono y de la propia DEA. Tono fuerte y creciendo esta postura de México en defensa de su soberanía. Adriana
0: y pues no fue todo Julio porque también en la conferencia mañanera más temprano también en Veracruz hizo declaraciones también fuertes respecto a la Suprema Corte de Justicia hay que recordar pues el fallo que ha criticado el presidente de la Suprema Corte de Justicia para evitar la adhesión de la Guardia Nacional a la Serena. y hoy el presidente los llamó irresponsables y corruptos y vamos a escuchar con detalle qué fue lo que dijo.
4: La Corte actuó mal. Ocho ministros resolvieron con criterio político, no con criterio jurídico y no les importó el daño que pueden ocasionar al impedir que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, porque lo que resuelven es que la Guardia Nacional continúe como estaba la Policía Federal de los tiempos de Calderón y de García Luna, Eso es lo que aprobaron ahora los ministros. Y claro que nosotros no vamos a permitir que la Guardia Nacional caiga en el desorden, en la indisciplina, mucho menos en la corrupción, y que se destruya como sucedió con la Policía Federal, que se pudrió.
5: ¿Por qué ahora que las cosas han cambiado ya ya no es Genaro García Luna, es la secretaria Rosicela? Usted mismo ha dicho pues es otra cosa definitivamente. ¿no? Sí,
4: pero no es eh, que me preocupe ahora. Me preocupa, claro, quién manejó esto antes, García Luna. ¿Quién otro?
3: Chon. Bueno, pues la verdad, Adriana, es que el presidente de la República está fijando posturas muy firmes y muy directas en virtuales declaraciones de guerra política o bien respuesta a las declaraciones de guerra política que le habían planteado a él tanto en el tema de la relación con Estados Unidos, ya ayer jueves en la mesa de seguridad con Pepe Rebeles, con Ricardo Ravelo y con Guadalupe Correa Cabrera, hablábamos de cómo va subiendo el tono de esta confrontación y cómo hay posturas del propio gobierno de Estados Unidos que están generando reacciones naturales en un país como el nuestro, donde para empezar hay un vivo sentimiento contrario al intervencionismo extranjero y particularmente el de Estados Unidos. Las páginas más vibrantes de nuestra historia han sido en reacción del pueblo mexicano contra la injerencia extranjera Contra el intervencionismo y no podemos dejar de lado los distintos agravios que el imperio vecino ha hecho contra nuestro país, entre otros el virtual robo de la mitad del territorio mexicano para anexarlo a esa nación eh, que iba creciendo en su postura imperial. Así es que pues el presidente de México eh, se enfrenta a todo esto que es desde luego la reacción taimada, calculada, tramposa, de las agencias de seguridad y de un gobierno estadounidense que bueno habría que verse también cuál es el papel y cuál va a ser la postura como tú lo presentaste al principio de este programa del propio embajador intervencionista Ken Salazar y ahora con la corte también hemos topado Adriana
0: pues de la ruptura con la corte Julio pues parece más fuerte cada vez porque incluso, pues lo que da por supuesto título a nuestra emisión del día de hoy, pues el presidente da a conocer episodios muy específicos en las últimas horas. Por un lado, el presidente dice que se arrepintieron eh, sobre esta decisión de la Suprema Corte respecto a la Guardia Nacional, pero además que intentaron negociar. Y vamos a ver lo que dice incluso la presidenta de la Suprema Corte, eh, Norma Piña. Vamos a escuchar.
5: ¿Va a haber no, nuevos nombramientos de civiles en, en la Guardia Nacional? No, es que queda igual, es que… ¿Qué va a cambiar este, con la resolución de la Hasta se de...
4: arrepintieron ayer, porque estaban este, muy prepotentes, ¿no? pero la gente está en contra de ellos, porque ya no es el tiempo de antes.
5: ¿Pero cómo se acata, digamos, la resolución?
4: No se puede acatar porque entra en vigor hasta enero del año próximo o sea,
5: en teoría sería un proceso. se arrepintieron
4: o sea en vez de que eh, ordenaran que entrara en vigor de inmediato empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después no, les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de seguridad pública, no, ¿sí? nada de negociación, eso tiene que ver con la dignidad, ¿sí? nosotros no hacemos acuerdos en oscurito.
5: ¿Quién mandó ese mensaje?
4: La presidenta y el, este, otros ministros.
5: ¿Que entrara en vigor después de sí, enero? Sí, sí,
4: que querían, les dije, ni les contesten el teléfono, ni les contesten el teléfono y les dije, no quiero ningún enjuague, ya no es el tiempo de antes, porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución, porque quiero que sea el pueblo. Y todavía voy a decir otra cosa, porque esto antes se callaba. Le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria oye, pero ¿cómo te quejas si tú vas a manejar la Guardia Nacional politiquería? ramplona, abriéndole ¿no? el apetito para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional. ¿Qué le contestó? Le dijo, no, es que eso es un asunto mío.
3: Pues eh, mira, la verdad es que el presidente de la República por aquí lo dicen, incluso en el, en el chat, dice, hasta de corridito está hablando rápido, directo y concreto. Eh, pues la verdad es que se le ve al presidente una posición muy enérgica, eh, es contra la Corte 8, contra la Corte 8, contra los ocho ministros que votaron por devolver a la Guardia Nacional al ámbito de la Secretaría Civil y no en la Secretaría Militar de la Defensa Nacional. Duro y preciso el presidente. ¿Cómo lo ves, Adriana?
0: Julio, pues hace, realmente creo que pocas veces, más bien pocas veces he ha visto al presidente como no puedo decir enojado, pero sí de manera muy insistente, digamos que quizá molesto en estas últimas semanas después, sobre todo de este fallo de la Suprema Corte en estos últimos días y en estas últimas horas, insistir sobre un tema de la Suprema Corte de Justicia, pero que además hace revelaciones interesantes sobre pues, las actuaciones en particular de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cómo se acerca a la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Creo que es revelador el cómo... Eh, pues se negocian o cómo buscan eh, acercarse los poderes y esta es la forma del presidente también de pues de exhibir esas esas actuaciones así que eh, pues importante lo que está sucediendo el presidente apela por supuesto a que el próximo año van a tener en el congreso mayoría calificada que le pueda dar pues, esta eh, la aprobación de esta reforma que, que mandará pues, insisten que no la va a mandar todavía sino hasta hasta entonces y, pues, vamos a ver cómo caminan las cosas de aquí a, a ese entonces. Por lo pronto, lo que anunció es que van a recorrer, por supuesto, el, el país, tanto la secretaria Rosa Isela Rodríguez como, pues, eh, el titular de la Sedena, precisamente para anunciarles a, a, pues, a los elementos de la Guardia Nacional que las condiciones, eh, sobre todo, se entiende, y lo había dicho ayer también, eh, hoy lo repitió, que no van a cambiar. Eh, incluso mencionó que ganan los elementos de la Guardia Nacional más, que los de la CEMAR y los de la Serena, Julio.
3: Sí, ahí hay un tema administrativo delicado porque desde luego el punto está en que los militares que han sido transferidos a la Guardia Nacional, pues eh, eh, desean y quieren estar en el estatus laboral, administrativo y de prestaciones que corresponde a su rango castrense y al devolverlos a la Secretaría Civil de Seguridad y Protección Ciudadana, pues corren el riesgo de perder esas, ese estatus laboral, salarios, prestaciones, beneficios. Y bueno, pues aquí se está, está lanzando el presidente de la República la apuesta de que en 2024 haya tal continuidad de morena en el poder y tal mayoría suficiente en las cámaras legislativas que echen abajo esta resolución de la car de la Corte que Adriana, hay que decir que el propio presidente dijo, no se puede acatar no se va a acatar, y entonces ahí puede seguir este jaloneo en el cual pues creo que pueden intentar los grupos uh, jurídicos, lo que en otros países ha sucedido, intentar el golpe judicial, la guerra judicial, estableciendo una serie de resoluciones que pretendan sancionar al presidente de la República por no cumplir por no ejecutar la instrucción que ha dado la Suprema Corte. Y creo que también ahí habría una movilización social, pues pienso que parecida a la de la defensa de López Obrador frente al desafuero foxista. Creo que también se está entrando a ese terreno. Hay muchas perspectivas, Adriana.
0: Muchas cosas que analizar. Eh, también el por qué el presidente incluso confía más en, en el ejército, en la propia secretaria o la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también se lo preguntaba en la reportera y pues el presidente mencionaba que no le preocupaba a ella directamente sino en el futuro y pues también vale la pena preguntarse si en el futuro no también es pues preocupante lo que pueda venir de parte del ejército. Pero, eh, Julio, no sé si te parece, eh, platicamos un poco antes de que entremos en entrevista con nuestro colega Francisco Cruz sobre lo que pasó en el debate ayer mm -hmm. en el Estado de México. No sé si lo viste cómo o cómo lo viste, Julio.
3: Bueno, estaba haciendo la tal videocharla a las nueve de la noche, entonces solo lo vi antes, pero a mí me pareció un debate plano, sin chispa, la verdad es que discursivamente no es una eminencia la profesora Delfina Gómez, pero tiene pues un estilo y una postura suave, tranquila, que eh, supera ese tipo de, de problemas, de no tener una actitud de una lideresa fuerte, combativa discursivamente. Por el otro lado, Alejandra del Moral, que tiene una mejor articulación discursiva, pero no tiene credibilidad. Y el punto polémico que es, la actuación de la moderadora que parecía cargada intencionalmente a, a criticar u objetar o poner objeciones a la fluidez declarativa de eh, la profesora Delfina Gómez y no tanto de Alejandra del Moral.
0: Que la interrumpía, ¿no? Constantemente no la dejaba terminar, pero fíjate que a mí me parece interesante después de, eh, en primeras lo que es cierto, y hay que también reconocerlo, es que no ha dado muchas entrevistas o eh, prácticamente no ha dado entrevistas en Delfina Gómez y que sí es particularmente lo que, su área de oportunidad, por decirlo de alguna manera, la parte de la fluidez o la oratoria que no es precisamente su fuerte, pero hoy, bueno, ayer la vi un poco más articulada, sobre todo en algunas, eh, en algunas secciones o en algunas, eh, en algunas partes en donde tendría o tuvo que explicar sus eh, propuestas, eh, sobre todo que ayer tocó un tema que es fundamental en el Estado de México, que es la violencia de género, y lo que es cierto también es que la, la candidata de la Alianza va por México, Alejandra del Moral, eh, pues sí es más, habla más fuerte, habla más fluido, pero yo no encontré en sus propuestas mucha sustancia. Yo veo que, eh, por lo, por lo menos en el caso de la maestra eh, Delfina Gómez, había una eh, profundidad un poco mayor en el tema de violencia de género, de ver las causas y no solamente en enfocarse en lo que era una policía de género que eh, pues mencionaba también la propia candidata Alejandra del Moral, pero lo que sí Julio vamos a ver eh, al principio de, de, este, de este debate y vamos a escuchar estos, estos segmentos que cortamos para, para el programa pues la verdad es que le pegó fuerte a la maestra Delfina Gómez sobre todo con el tema de la corrupción, vamos a escuchar qué fue lo que pasó en este primer segmento
6: Delfina, no hay peor acto de corrupción que robarle su dinero a los trabajadores y eso es lo que tú hiciste aquí está no es algo que diga yo, es algo por lo que ya fuiste juzgada y por lo que fuiste declarada culpable. ¿Con qué cara, con qué calidad moral podemos venir o puedes venir a hablar de combate a la corrupción? Tú representas la corrupción, pero te tengo una buena noticia. Aquí en el público, ahí están gente de Texcoco a las que tú le robaste el salario que era para sus familias y sería una muy buena oportunidad para que les pidas perdón y les expliques qué hiciste con el dinero de su salario. Entre sus propuestas encuentro cero impunidad ante los delitos que cometan los malos servidores públicos. No puedo dejar de notar que en su caso en específico, cuando fue alcaldesa de Texcoco, me remito a este, a este fallo del Tribunal Electoral que acabó multando a su partido, a Morena, al determinar que hizo un cobro a los sueldos de los trabajadores de la alcaldía con fines partidistas sin que todos estuvieran de acuerdo. ¿Por qué deben los mexiquenses creer que como gobernadora va a haber
7: cero corrupción e impunidad si como alcaldesa está documentado este cobro? Sí, mira qué bueno que lo, me da la oportunidad de aclararlo. Efectivamente, se ha dicho mucha mentira, se han estado increpando muchas situaciones acerca de mi persona. Yo lo que único que quiero aclarar es que la gente que me conoce, los ciudadanos que me conocen, mi familia que me conoce y mis amigos que me conocen, saben quién es Elfina Gómez.
6: Pero esto fue y un fallo que, del tribunal, esto no es una un fallo cosa mediática. Si
7: lo, si, lo, si lo analizas, fue un fallo que se hizo efectivamente a un partido, no a una persona. Exacto, Entonces, el, yo, la multa fue creo, para el partido Morena. Yo, yo creo que ahí es donde empieza el error. Eh, decía, eh, Se decía, es que la maestra, por mi no ha pasado nada. Y yo insisto y digo, demuéstrenlo, pero no se, no se va, porque fíjate, estamos hablando… Bueno, el siguiente tema es violencia de género. Entonces… Y de, no, o sea, mi, mi respuesta es, yo no tuve ninguna ninguna situación. Si hubo una sanción a un partido, se tuvo que proceder a lo que a lo que se tenía que proceder legalmente, pero que no se confunda.
3: Fíjate que resulta muy peculiar todo esto, Adriana, y ya lo hemos comentado en más de una ocasión, el hecho de que los opositores se aferran a responsabilizar judicialmente a la señora Delfina Gómez Álvarez de una resolución, una sentencia que emitió el Instituto, perdón, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que lo hizo también el propio INE, en el cual se castiga al partido concreta y específicamente al partido morena y en esa sentencia, que es cosa juzgada, que no tiene ya ninguna alternativa de recurrirla u objetarla, se establece que eh, se da vista a las autoridades correspondientes para que individualicen las sanciones que correspondan. Vale preguntarse, y esto es un asunto que va más allá de los debates, ¿Por qué en la propia Procuraduría o Fiscalía de Justicia del Estado de México no se ha avanzado en la individualización de esta sentencia? ¿Por qué los opositores a la profesora Delfina no han insistido en que haya una decisión judicial? Temo, Adriana, que sea porque saben que jurídicamente tienen mucho que perder y que quedaría expresamente eh, absuelta la propia Delfina, de todo este asunto, porque finalmente la sentencia del Tribunal Electoral lo que señala es la responsabilidad del partido Morena que fue al que sancionó. Políticamente es otra cosa, no niego y no quito la mirada del hecho de que fue una acción que realizó la presidenta municipal Delfina Gómez para orientar, ejecutar el descuento de ese dinero, pero jurídicamente están entrampados y por eso no lo pueden resolver eficazmente, Adriana.
0: Julio, bueno, aquí uno de los argumentos, por supuesto, de que escribía la candidata de la Alianza por México, Alejandra del Moral, era que los partidos no son los que cometen los actos de corrupción, sino las personas. Pero, eh, finalmente, lo interesante también aquí en este debate es que parecía que eran dos contra uno. Yo de pronto decía, ¿es un debate o es una entrevista? ¿Es una...? <risa> este ¿O cómo está la situación? Porque sí sí, y por eso lo quise poner completo, porque tanto la candidata como la propia periodista pues estaban insistiendo sobre un mismo tema contra la candidata eh, Delfina Gómez. Así que bueno, eh, parece un poco eh, desequilibrado el, el, en, ese, en ese sentido. Y sobre el tema de la violencia de género, creo que vale la pena recuperar algunas de las cosas que pasaron ayer, porque pues sí se vio muy agresiva la candidata Alejandra del Moral. Vamos a escuchar.
6: Lo primero que quiero hacer es ayudarte, Delfina. Ayudarte a que te liberes de la opresión que ejercen tus jefes de campaña y de la violencia de no tomar tus propias decisiones. Te tienes que liberar de esta frase que dice que calladita te ves más bonita, de aquellos que no querían que vinieras, que no te dejan ir a entrevistas, que no te dejan salirte del guión o de
7: los que te manipulan para defender tus intereses. Yo sí creo en que la mujer no se tiene que sostener pisando a otra para poder subir o a crecer. Yo sí creo en la mujer más agua, en la otomí que día con día lucha, pero que sabe respetar los derechos y sabe respetar la dignidad de las otras mujeres. A lo
6: largo de mi carrera he entendido que a la gente no le importa si somos de izquierda o de derecha. A la gente lo que le importa es que le resolvamos los problemas. ¿Quién tiene la capacidad para a tomar este problema como un tema de, mayor, de la mayor importancia, con la mayor prioridad? y podamos sacar
7: adelante a las mujeres mexiquenses. En este La... tema de violencia de género, primero es un tema que yo lo tengo dentro de un eje transversal. Lo tomo un eje transversal porque tiene que considerar todas y cada una de las áreas, y cada una de las secretarías, y cada uno de los sectores, para poder atender este problema. No solamente es una cuestión de justicia, sino también es una cuestión de educación, es una cuestión de cultura, es una cuestión de tener esa empatía con las mujeres, de, el trabajo, de empleo de economía, de cultura, en fin.
3: Bien, pues uh, tú tienes una opinión más uh, definida sobre este... Sí, Julio, temas? oye, sí. que
0: no nos importa si, somos, si, si los partidos son de izquierda o de derecha, perdón,
7: <risa> Pero que
0: sí, creo que sí nos importa que, que nos... O sea, que lo que buscamos es que nos resuelvan los problemas. La visión que tiene, pues, eh, pues muy paternalista, ¿no, Julio? O sea, sí. como... como eh, digo, a, a mí me parece realmente muy preocupante que en un país, en un estado como el Estado de México, con tantos, con un alto índice de feminicidios, que no se entienda lo que es la violencia de género y, lo, y la relación también que incluso tiene pues el ser de izquierda o el, de, el, o el ser de derecha, porque por supuesto que en medio están muchísimos derechos para las mujeres, así que bueno, a mí me parece impresionante esa declaración que me parece, pues no sé si aberrante nada más, eh, o falta de conocimiento o, o que realmente es gente que no le importa más que el poder, pero pues creo que sí, la, el tema de ideología y sobre todo en términos de política creo que sí es muy relevante eh, y sobre todo cómo empieza la, la, esta candidata también a atacar eh, eh, pues como si realmente pues fuera un eh, pues un títere en Delfina Gómez y que la estuvieran manejando y cómo la está buscando exhibir en este en este debate y cómo le también le responde la propia Delfina Gómez el pues que ya no cree que las mujeres tengan que estar avanzando pisar unas sobre otras, no creo que también es fue una especie de cachetada con con guante blanco me parece a mí y finalmente vamos a ver cómo cierran, cómo cierran este debate porque pues también es cierto que en las encuestas pues a Alejandra del Moral no le favorecen, incluso también en en, cómo, en quién ganó el debate, eh, por más que algunos han querido, eh, algunas encuestadoras han querido poner a Alejandra del Moral, pues eh, hay pues un número importante también de estas encuestas que dicen que Delfina Gómez ganó. Vamos a escuchar qué fue lo que pasó en estos últimos segmentos.
6: Y tú, Delfina, cuando fuiste secretaria de Educación cerraste las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles. Cerrar las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles no solo es un error, es una traición a las mujeres
7: que trabajan. Y la candidata del PRI, pues se ha pasado todo el debate atacando, calumniando y ¿saben qué? Pues la entiendo. Entiendo su desesperación, está 20 puntos abajo en todas las encuestas y no debe de ser nada fácil saber que será la responsable de entregar el gobierno del Estado de México al pueblo después de 100 años. Se acabó la corrupción del PRI.
3: Pues el cierre creo que es un punto muy concreto de la profesora Delfina. Yo creo que más allá de, los, de las encuestas de opinión que siempre se prestan a eh, escepticismo, susceptibilidades o confirmaciones en la práctica el hecho concreto es que a mí me parece que la priista desaprovechó la oportunidad de mostrarse propositiva, analítica fuerte deslindarse ella de la enorme corrupción histórica del PRI y de la injusticia propiciada en el Estado de México, como no le era posible porque ella proviene de esa matriz y forma parte de esa escuela política, pues entonces hubo estos zigzagueos que por más bien pronunciados que fueran, por más aire de valentía que es el, la etiqueta que ella pretende mencionar, creo que no cambia el sentido de las tendencias electorales que ya se marcan. La profesora Delfina Gómez, que insisto desde mi punto de vista, pues es una mujer que se expresa con tranquilidad, sin, ex, sin excesos, oratorios, sin ruidos, sin estridencias, eh, pues se mantiene, creo yo, que no, no la afectó el tema de lo de Texcoco y los descuentos salariales, y creo que las cosas siguen iguales y creo que en términos generales sigue predominando la aspiración ciudadana en el Estado de México de ver un cambio en la política de 100 años casi, de una misma escuela, hoy con el nombre del PRI, pero durante casi 100 años ha sido casi lo mismo. Adiós.
0: Yo creo que, no, creo que le fue bien en cuanto a que no perdió la compostura frente a ataques, y que también la otra candidata no, no tenía realmente mucha sustancia en las, en las propuestas, pero pues también, por supuesto, tiene, pues algunos de los señalamientos y el paso que tuvo por la SEP, pues hicieron, pues, mucha mella también en algunas de las cosas, sobre todo lo que decía eh, en las estancias infantiles, eh, por ejemplo, ¿no? Y pues eh, ya veremos qué sucede en las próximas semanas, porque al parecer, pues, en las encuestas, pues, no hubo... Eh, o no habrá diferencia. Si te parece, Julio, además ya estamos aquí listos con nuestro querido compañero Francisco Cruz para analizar precisamente este tema.
3: Adriana, muchas gracias y regresamos en un rato más. Gracias. 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 Hasta pronto. Bien, eh, son es la una de la tarde, 13.31. 13.31, Capicúa. Eh, la una con 32 ya. Y vamos de inmediato con... Eh, con quien sí le sabe estos asuntos del Estado de México, que es nuestro compañero Francisco Cruz, periodista, autor de varios libros importantes. Paco Cruz, buenas tardes.
8: Julio, ¿cómo estás? Divertido con la este con el debate, ¿no? Sí. Mira, sí. mira, te, te voy a confesar algo. Es que yo, yo, yo lo viví desde la mañana. Ajá. Sí, yo, okay. yo viví más el debate en la mañana. Porque tú sabes, yo, por lo regular, trabajo de madrugada, me gusta escribir de madrugada me acuesto a las seis de la mañana este, y luego me levanto como a las diez. Pero, eh, curiosamente, ayer no, no lo hice porque estaba el debate. A las siete de la mañana empezaron a llegar a mi, a mi, a mi correo y a mi messenger este, cuestiones que ya eran en, en el debate. Por ejemplo, me, me llegó siete y cuarto, más o menos, el proyecto, el programa, el plan de trabajo de, de Alejandra del Moral, Vela, sobre cómo tenían que comportarse este eh, el ejército que tienen, que ellos lo llaman los 500 activistas eh, de, de, de las redes sociales, 500 le llaman 500 activistas digitales, a esa hora ya sabían lo que tenían que hacer, ya sabían que después los, los tenían que concentrar a las siete y media, eh, a los 500 en, en los lugares que los tienen, este, tenían que manejar dos hashtags a partir del, 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 de la, del posicionamiento de cada candidata. El primero era hashtag um, Ale ganó y el segundo este, ganó, hashtag ganó del moral decir sí, desde la mañana y luego mira otra sorpresa que me encontré este la, la delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI la diputada federal Ana Lilian Herrera Ensaldo que no se había metido a la campaña que prácticamente estaba eh, lejos y que es la representante de Alejandro Moreno Cárdenas en el Estado de México este difundió con otro grupo de PRIistas un, un video falso, alterado para tratar de involucrar a la representante de Morena ante el YEM en temas de misoginia. Es decir, desde la mañana a, estaban ya preparándose para tratar de poner a, nervioso al equipo de, de la maestra Delfina. Entonces lo viví ahí, lo, lo, lo viví este, cómo se fue dando, cómo fueron a, acomodando al equipo que tenía que posicionar Alejandra del Moral Vela, este, y lo vivo después, mira, lo vivo después, ahora entramos, podemos entrar al debate, pero lo vivo después, porque sí, ciertamente hubo una inclinación muy abierta de, de Ana Paula Ordórica, pero mira, yo no, en el debate, pues, era, era previsible por quién es Ana Paula Ordorica, pero yo lo vivo después, porque terminando va corriendo con Ciro Gómez Leiva para, para decir, no, espérate, te, la, la maestra iba bien, pero... Pero ya defendiéndola, pues van a perder. Si sí, pues No tienes necesidad. Tú eres el, el, el moderador del debate. No tienes necesidad de eso. Y luego hubo, en, hubo, un, hubo un encabezado en fórmula que me llamó la, me llamó la atención. ¿Quién es Ana Paula Ordorica, la periodista que arrinconó a, a la maestra este, Delfina Gómez Álvarez? Espérate, ese no es el papel de ella. Eso es... Mm. La, la, la vieron como un rival y lo que yo digo ya después, bueno, primero el Diem se quitó la máscara me parece que sí hay evidencia de que va caminando para el fraude luego las redes sociales empezaron a difundir cómo este, hicieron trampitas con el tiempo y eh, este a, eh, desde el Diem y, este, y, y eso te va dando y luego veo que hay, en esencia, hay un ataque en pandilla, porque Ana Paula Ordorica estudió muy bien a la maestra y está bien Está bien, pero no estudió Alejandra del Moral, que fue involucrada en dos fraudes, uno por 150 millones de pesos, otro por 500 millones en entrega de unidades habitacionales. Y ella, ella fue secretaria de Desarrollo Social, así que sabe cómo está la pobreza en el Estado de México, sabe por qué... No ha ¿por qué no han funcionado los programas que se han puesto en marcha desde, desde el gobierno del Estado de México? Entonces, estudió a una persona, pero no estudió a la otra, y le abrió muy bien, y mira lo otro que es muy frívolo, como que, primero, eh, Alejandra llegó como muy sobrada, pero le faltó un poco, yo esperaba que fuera una mujer, sí fue un poco agresiva, pero mucho muy agresiva, esperaba que fuera eso, me parece me parece que en, el, en la cuestión de imagen sus asesores fallaron un poco, y luego la maestra, yo siempre he dicho que es un poco más pasiva, más como maestra, así cuando llegas al salón de clases y te dice la maestra, no, mira, espérate, tranquilo, pero hoy resultó que llegó con aplomo y se defendió, y me pareció más bien una contorsionista que ya sabía que tenía que llegar a defenderse y ya sabía que... Que, que ese era el punto por la que por la lo que la iban a atacar este Julio más o menos es lo que veo entre te digo entre antes y después del debate
3: ahora Francisco Cruz los especialistas en estos temas de los debates dicen que quien va en primer lugar y lleva una ventaja holgada no debe atorarse en el pleito que seguramente le va a plantear y a tratar de restregar quien va en el segundo lugar Aquí me parece que Alejandra del Moral no logró conectar realmente a la profesora Delfina Gómez porque los alegatos que tuvo me parece que no fueron suficientemente organizados y que además carecen siempre del hecho de que la mejor oratoria, si no tiene credibilidad, de nada sirve. Por el otro lado, me parece que la profesora Delfina Gómez se mantuvo en la condición de ser la puntera, la delantera, la que va con una holgada ventaja, y que no se dejó embadurnar ni enredar por las pretensiones provocadoras de la propia Alejandra del Moral. El tema que los opositores a Morena y a la profesora Delvina están eh, usando mucho en este momento, Francisco, pues es el tema de los descuentos salariales en Texcoco. ¿Qué opinas de ese punto específico, Paco? Mira, a la
8: maestra no le han probado nada. Esa es la realidad. Sí, la sentencia no es contra la maestra. La sentencia es contra Morena, sí, la, y, y por, el, por el otro lado, el, en ese momento la maestra Delfina es lo que ha sido siempre, una maestra, espérate, déjame explicar nada más eso, sí, no se enganchó mucho en los uh, problemas, en los ataques, fue un ataque en pandilla, que sí me parece que es este un poco cuestionable, pero fue una mujer que se mantuvo, pero yo lo que digo es que mira, yo antes, uh, muchas veces la he visto más como... Uh, no débil, porque es una maestra fuerte. Yo he visto el carácter en algunos mítines y en algunas partes y digo, no, yo no me meto con la maestra, pero sí es una maestra con un tipo de voz muy suave, muy generoso, como es una maestra. Uh -huh. Pero ayer la vi seria, con aplomo, este y creo que la, 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 la maestra sabe que está en primer lugar, sabe que tiene todo para ganar, pero sabe también que apenas es el primer round, Julio, y que la, la guerra sucia, a partir de aquí al segundo debate, eso va, 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 va a tomar más tiempo y se tiene que preparar un poco mejor. Sí creo que de pronto tiene que ser, más allá de que vayas adelante, sí tienes que ser un poco agresivo y contundente.
3: Eh, Paco, y rumbo al segundo debate, ¿qué hacer, sobre todo en el terreno de la moderación, que es lo más impugnado de este momento? ¿Qué hacer cuando se pone una moderación? que incluso en sus diversas intervenciones periodísticas anteriores, pues tenía muy definida una postura contra Morena, contra 4T, y a favor de posturas priistas o panistas. ¿Qué hacer eh, para el próximo debate en cuanto al moderador, Francisco Cruz?
8: Pues mira, yo creo que la Morena tiene que meterse un poco más al a, 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 al Instituto Electoral del Estado de México, me parece que su representante tiene que ver más en ese caso, en este caso cómo se llama, comité de, o comisión de debate si sí, tiene que llamarse así, este tiene que ver un poco más y si sí, tienen que pegar y si tienen que enterarse quién va a estar ahí, tienen que saber y tienen que que ir bajo protesta, ¿por qué? Porque esa hoy no hizo daño pero puede haber un momento que el moderador verdaderamente haga daño. ¿eh? Entonces creo uh -huh. que Morena en este caso falló un poco porque Ana Paula Ordórica no es una desconocida. Uh -huh. este, es una mujer que, mira, yo la recuerdo mucho en, en, en fotos con Peña, por ejemplo, en presentaciones con Peña, algunos artículos de ella, este con Alfredo del Mazo, su, su posición contra Morena, y contra López Obrador son abiertas. Sí, creo que tienen que, eh, que meterse más en el IEM. Yo te había comentado que yo todavía guardo guardo testimonios de los comicios de 2017, cuando eh, se coordina y cómo se orquesta el fraude electoral a través de, de los comités municipales, no todos, no, son 6.570 y tantos, pero este. Morena fracasó en eso, ¿por qué? Porque lograron meterle oh, urnas, no rellenarlas, urnas llenas. Pues hay que meterse en el comité, este, uh, en el Instituto Electoral de Estado de México, pero en el, en, el, en la Secretaría Ejecutiva hay que saber quiénes son, a dónde están. Mira, ayer recibí, yo te decía, por eso viví el debate desde antes. Este, Tengo los testimonios de dos personas que van a ser presidentes de casilla y ya los llamaron en el PRI para hablar con ellos. Este, y les están proponiendo que el último día, un día antes de las elecciones, se reporten enfermos de mm. tal forma que, que el PRI tenga la, el control de esas casillas. Creo que tiene que estar Morena. Está muy metido en el Consejo Electoral. Tiene que estar metido en los en las otras comisiones. ¿Por qué? Porque te digo este, esta vez no, no hizo daño, pero puede hacerle daño con alguna cosa en, en, en el debate, en la, en la conducción. Y, y es uh, una elección en la que el PRI, de veras, yo sí lo veo organizado, ciertamente lo veo desesperado, veo a Alejandra del Moral desesperada, y eso es producto de lo que yo te decía, que su, su, su asesor de imagen... Ayer falló un poco, tenía que, que, que ir más tranquila, no sé, yo no soy asesor de imagen, pero ayer que la vi, digo, esa no es la mujer que yo conozco, que he visto en algunas otras partes, Este, la vi el, la, la semana pasada, estuvo en San Mateo Atenco y me acerqué a verla, yo no la vi así, entonces, pero bueno, eso es, hay que meterse más en las comisiones, hay que meterse, creo que morena, Está confiando mucho en el Consejo Electoral y yo digo que el Consejo Electoral ayer dio la muestra de que puede actuar en pandilla, que va a servir al PRI, que va a, seguir, va, va a servir al gobernador y que si no se, se ponen las pilas, pues viene otra vez el, um, eh, la coordinación de un fraude a través de, de, del debate de, de los comités municipales seccionales. Sí, sí está trabajando el PRI, tienen que entenderlo, sí se está moviendo y eso tienen que detectarlo mucho antes. La maestra llegó ayer tranquila porque, bueno, pues tampoco dio para mucho, ya, ya sabía que era lo de Texcoco, textoco, uh -huh. este, pero hay que ver cómo va a ser el próximo debate, este Julio.
3: Eh, Paco, ¿cómo irá el reacomodo interno de fuerzas en el Estado de México? Luego hemos platicado en otras ocasiones de cómo podría darse una... Eh, pues eh, poca participación del parte de Eugenio Martínez que ha sido ahí un poco reticente a la integración general ¿Qué tanto hay pugnas internas de Morena o ya se irán afinando rumbo a la elección Mira
8: este Julio yo creo que los resultados de, 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 de este debate y, y lo de las encuestas que se empiezan a conocer y que mantienen a la maestra muy arriba ¿sí? eh, hasta 20 puntos porcentuales, 15 lo mínimo creo que eso los va a meter pero este el protagonismo siempre, el protagonismo en el equipo de la maestra Delfina va a ser como una determinante, y te decía yo, eso, eso marca que están metidos en sus problemas y están olvidando otros importantes, como es la organización burocrática del proceso electoral, y eso sí los puede dañar. El PRI está bien preparado, yo te decía, tiene, tiene un ejército bastante bien. Yo lo vi cuando recibí en la mañana los informes. Los 125 comités municipales recibieron tempranísimo la información. En el proceso de, de, del debate recibieron también, tenían, te digo, además de su, sus 500 uh, activistas de, digitales, tenían aparte trabajando a 100 personas que movían 100 chips aparte, 100 chips. Este, y Morena tiene que dejar un poco el protagonismo, pero creo que esto los va a reacomodar. El debate no, no va a cambiar nada, la, la, por lo menos las estadísticas o por lo menos las tendencias de votación, y eso los va a reacomodar con la maestra. Pero, finalmente, si no se reacomodan, ¿les pueden dar una sorpresa, Julio? Yo te platicaba que... Este, Hace unas semanas platiqué con un viejo priista joven, que es mi amigo, y siempre ha militado en el PRI, y yo le dije, pero están abajo 20 o 15 puntos porcentuales. Y él me dijo, cínicamente, fíjate, de veras, sea, pero además lo aprecio porque sí es mi amigo. Uh -huh. me, me dijo, pues si ya remontamos 15 puntos, ya uh -huh. los remontamos con, este, con Rubén Mendoza Ayala y Enrique Peña Nieto. ¿por qué no vamos a remontar con la maestra? Entonces se están preparando, están conscientes que están por lo menos 15 puntos abajo. Y, y, y los, um, las broncas adentro del equipo de la maestra Delfina, los protagonismos, si no los arreglan, mira que les dan un susto, ¿eh, Julio?
3: Sí, 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 Paco. Y el papel del gobernador de... Alfredo del Mazo, que siempre hay la especulación respecto a si canjeará su suerte personal eh, de que no haya persecución o castigo, eh, cediendo la plaza, o tú crees que eh, realmente está metido a fondo en eh, la defensa y la promoción del PRI con todas estas artimañas y con todo este ejército electoral y con un PRI, me llama la atención, dices un PRI desesperado, pero organizado, que no sé Paco, pero puede ser doblemente peligroso.
8: Mira, yo no creo que Del Mazo es un tipo muy pasivo, no, no es ahora, yo lo conozco, mira, eh, en 81 yo cubría la gubernatura de yo era jovencito todavía, no quiero decir que soy viejo, pero sí soy viejo este Julio, este, yo cubría la gubernatura y, y, y lo conocí niño con su papá, con Alfredo Del Mazo González, y siempre fue así, sí, muy tranquilo, muy pasivo, con Peña, cuando Peña lo ordenó retirarse de la contienda en, en, en 2011, lo hizo sin protestar. No, es decir, No es un tipo estridente, pero está apoyando a Peña, es su primo, lo hizo gobernador, lo hizo funcionario, lo hizo secretario de Estado en el Estado de México. Es, decir, es un hombre que lo ha llevado y al único que le va a ser leal va a ser a Enrique Peña Nieto. Entonces va a defenderlo a su manera, no se va a bronquear con el presidente porque finalmente Alfredo del Mazo Maza no es eh, el tipo que se va a enfrentar. Así era su papá también, ¿lo recuerdas? Alfredo del Mazo González, uh -huh, uh -huh, este, uh -huh. a, a, aceptaba muchas cosas, después se deprimió, pero y se murió deprimido, pero este, pero es Alfredo del Mazo Maza siempre han sido un tipo muy tranquilo, este, no importa que le encuentren ni que le muestren la, la, los dineros del fraude a donde estén, en Pemex, en Andorra, sigue siendo como frío, uh -huh. así ha sido siempre, así ha negociado, así va a negociar con el presidente de la república, va, va a aceptar todo, pero está trabajando claramente para Enrique Peña Nieto, el PRI lo tiene bien organizado, sí, yo yo te decía, si pierden va a ser porque, primero, eh, la gente del Estado de México ya quiere ya quieren un cambio, yo, me muevo mucho por el sur, yo te he platicado, en esa zona que confluye con Guerrero, en Michoacán, Este, la gente está cansada, me muevo mucho en el Valle de Toluca, que es a donde estoy ahora, la gente está cansada, si quiere un cambio, estuve haciendo un viaje este, allá por Cuautitlán, Tultitlán, para ver cómo está, por la gente quiere un cambio, es, ya ya lo necesita, pero el PRI, con lo que tiene, se está moviendo, se está moviendo, está vivo, y mientras no lo maten de remate, Julio, mientras no deje de respirar, sí. el grupo Atlacomulco va a controlar, recuerda, en 2000, cuando perdieron las elecciones presidenciales con Vicente Fox, ¿cómo se reconstruyó el PRI? Con las negociaciones de Fox con Arturo Montiel, ne después negociaciones de, de, de Fox con Enrique Peña Nieto, de tal forma que Fox después se hizo el más PRIista de todos los panistas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si lo dejan vivo, si lo dejan vivo, el PRI va a seguir respirando y tiene, recuerda, tienen dinero, tienen una clase empresarial muy sólida, tienen una clase este, financiera muy sólida y tienen una clase política que ha tenido muchas veces muchos problemas y contrario, por ejemplo, en este momento a, 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 a Delfina, eh, al, al equipo de la maestra Delfina, son pragmáticos, uh -huh. se unen y trabajan juntos porque está de por medio su sobrevivencia. No la del PRI, que está moribundo, está de por medio la sobrevivencia del Grupo Atlacomulco que fundaron ellos mismos el, a partir del 15 de marzo de 1942, Julio.
3: Sí. Eh, Paco, en esta serie de análisis que estamos haciendo, pues de la política, que como siempre se ha dicho, no es una ciencia exacta, tiene un espacio en el cual los antecedentes nos permiten ir perfilando la posibilidad de ciertos escenarios. Mucho se ha hablado de que hubo una actitud cuando menos pasiva de Enrique Peña Nieto eh, en la parte final de su administración. Para no pelear de frente, no tratar de operar electoralmente al estilo mexiquense o del PRI mexiquense contra el candidato López Obrador. Y el propio presidente López Obrador más de una vez ha expresado su reconocimiento a Peña Nieto porque no se metió en las elecciones, porque no actuó electoralmente contra el proceso que de por sí era abundante en votos a favor de López Obrador, pero que pudo haber tenido... Eh, una pelea obstructiva y fraudulenta de parte del priismo mexiquense. ¿Qué tal si el favor de 2018 se paga en 2023, permitiendo que el peñismo y Atlacomulco sigan en el poder en el Estado de México? Mira, puede
8: ser, puede ser, yo no, 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 tienes tu razón, dice, siempre hay una ventana que hay que dejar abierta, las negociaciones políticas se, co se, 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 se cobran. Finalmente, Pero mira lo que yo veo en este momento Es que Peña operó bastante bien uh -huh. Si sí, El nombramiento de Alejandra del Moral Vela Como candidata de, 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 del PRI al gobierno del Estado de México Es, PRI, es netamente o 100% Peña Nieto ¿Cómo lo operó? Bueno, recuerda poco antes de, de, de la declaratoria de, de la candidatura Alfredo del Mazo Maza fue a, España, fue, fue a Europa no a España, retiro, retiro lo dicho Fue a Europa Y tomó, se tomó una foto con el Papa Y la foto con el Papa circuló en todos lados Y yo entonces me recuerdo que me hicieron una entrevista Y le dije, pues sí ¿Qué tan, qué tan lejos está de España? Uh -huh. ¿Qué tan lejos está de España? Este, Eso por un lado Y por el otro hay que ver quién opera La Secretaría General de Gobierno del Estado de México ¡Un peñista! Uh -huh. Uh -huh. Entonces Peña está operando No tiene que estar aquí Alfredo del Mazo Maza lo fue a ver, lo fue a ver a Europa, se sacó la foto con el Papa, se tomó la foto, circuló ampliamente la foto con el Papa y este y yo pero pero por otro lado es que no es solo, es un grupo, es un grupo, están todos trabajando y no se quieren morir, es decir, no es solamente que pudiera pagarles el presidente los favores es que ellos no se quieren morir. Y yo te platiqué, 2018, porque vi cómo trabajaron, en 2018 pusieron en marcha, una vez que perdieron las elecciones presidenciales, pusieron en marcha un programa que iba a tener resultados en, 2000, este, en 2023. Ese programa es el de la tarjeta rosa, y lo llevaron muy bien, nadie le prestó atención, hoy tienen 600 mil, lo sé, porque lo dijo Alfredo del Mazo Maza, 600 mil personas, tienen un equipo más o menos, eh, seguramente se les va a salir alguien, pero tienen a 200.000 maestros trabajando, no todos son PRIistas ciertamente ahora, pero está bien controlado, le están haciendo rifas, regalando 50.000 cosas eh, en, en dos sistemas, el federalizado, y lo sé, mira, hace unas semanas, por ahí debo tener el memorándum, eh, los maestros le mandaron un, un, un escrito, a, a la oficina de Alfredo del Mazo Maza para decirles que los están reclutando como priistas uh -huh. y que ellos no eran priistas. Es decir, están trabajando sí para, man so, para mantener la gubernatura, pero por el otro lado, la maestra está trabajando duro y finalmente los habitantes del Estado de México quieren un cambio. Si el presidente llegara a negociar con Peña, sería una gran traición porque hay que ver las encuestas vi por ahí este, no no alcancé a comprar el periódico Reforma anteayer creo que fue publicaron una encuesta en donde mostraban que los habitantes del estado de México quieren un cambio negociar con Peña con Alfredo del Mazo en ese momento sería peligroso y sería grave por qué porque tenemos un estado que está sumido en la pobreza, que tiene altos índices de, de, de violencia contra las mujeres. Tenemos ciudades como Toluca, como Naucalpan, como Nezahualcóyotl, donde a donde el feminicidio, mira, desde 2007, que uh -huh. lo estudio desde 2007, está en primer lugar en este país. Sí, tenemos uh -huh. un estado peligrosísimo en zonas conurbadas con, con la Ciudad de México, eh, este, que son muy peligrosas. Entonces sí sería como una traición. Yo no creo que el presidente negocie y creo que Peña no quiere negociar. Si ganan, si pierden, van a perder, pero en serio. Pero mm. si ganan pueden respirar. Yo no creo que haya negociado. Yo te lo había dicho este la ¿Sí? vez pasada, el Estado de México ni el presidente se va a prestar a negociar ni Alfredo del Mazo porque no es el solo. Alfredo del Mazo responde a intereses y en este momento yo lo veo trabajando muy metido, aunque no se ve aunque Ajá. no se ve, yo lo veo trabajando muy metido para Enrique Peña Nieto y lo veo trabajando muy metido para el Grupo Atlacomulco.
3: Paco Cruz, muchas gracias por este repaso, este análisis completo, radiografía y perspectivas de lo que está pasando en el Estado de México. Paco, como siempre, muy agradecido a reserva de lo que desees agregar por este espacio que nos has regalado.
8: No, hombre, Julio, al contrario, mira, nada más recordar, este es el primer round. Uh -huh. Es el primer debate. ¿sí? Tenemos otro y, este, y tenemos eh, un, un, un proceso que yo creo que sí va a empeorar en cuestión de guerra sucia, en cuestión, yo te decía, yo vivir debate más por fuera que por dentro. Creo que todavía nos resta mucho. Tenemos to todavía como 42 días de, para que termine el proceso electoral y sean las elecciones. Creo que todavía va a dar mucho y creo que el uh -huh. segundo debate sí nos va a marcar qué va a pasar con la maestra Delfina y qué va a pasar con Alejandra del Moral Vega.
3: Bien, Paco, pues muchas gracias como siempre y seguiremos hablando okay. de estos temas. Gracias, Paco. Julio,
8: gracias. Hasta luego. Hasta
3: luego. Bien, pues es la una de la tarde con 57 minutos. Vamos con mi compañera Adriana Buentello con más información. <risa> Adriana.
0: Julio, pues fíjate, antes de entrar a la mesa, a la querida mesa del más allá, pues algo importante que desde ayer anunció el presidente López Obrador y que hoy dio los detalles porque dijo que están contentos porque se vendió el avión eh, presidencial pero reconoció también eh, que se devaluó y vamos a escuchar los detalles
4: estamos contentos porque se vendió el ostentoso avión presidencial un despropósito miren los lujos para pequeños faraones acomplejados Hizo un avalú en el gobierno, en Hacienda, y pagaron 1.658 millones y ya entregaron todo el dinero. Por eso también no podíamos decir nada hasta que se contara con todo el dinero. Ya se tiene y fue de acuerdo al avalú. Una de las preocupaciones, porque teníamos varias, es de que el avión pues, se fue depreciando en la medida de que fue pasando el tiempo. Eh, tuvo también una falla de origen en la fabricación que salió desde el primer avalú y eso le bajó el precio y fue creciendo también esa desperfecto. Pero bueno, el último avalúo que se realizó fue de… 1,658
3: millones. Pues ya salió el avión, qué bueno. Y luego hay unas quejas, Adriana, de quienes dicen que se depreció y que no. Pues si cualquier carro apenas lo sacan de la agencia, da la eh, rueda en eh, sus primeros minutos y ya se depreció. Y más un avión hecho sobre medida, palaciega y faraónica, como fue este, además, un gasto que se hizo no en la administración de López Obrador, sino desde la administración de Felipe Calderón. Adriana.
0: Y el raspón que le dio, no le dijo, para pequeños faraones y acomplejados.
3: Sí, sí, sí imagínate nada más. Pero bueno, pues así andan las cosas, Adriana. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí?
0: Pues mira, bueno, brevemente, eh, sin mandar eh, video, porque también es pues, es un tema importante, sobre todo en el caso de la Ciudad de México y el cártel llamado cártel inmobiliario. El, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Luis Lara, dijo que Christian Von Roerich, fue detenido en Texas, tras intentar de ingresar de manera ilegal a Estados Unidos y hoy dieron a conocer que agentes de la policía e investigación trasladaron ya a Cristian N para certificarse médicamente y posteriormente ponerlo a disposición de un juez de control en el reclusorio norte. En este tuit señalan que el aprendido arribó custodiado por personal de la Fiscalía de la Ciudad de México procedente de Reynosa, Tamaulipas y pues vamos también a seguir. Te cerca este proceso y pues ya entramos, Julio, ya estamos, ya son las dos de la tarde. Este, no sé si quieres hacer un pequeño corte para entrar eh, con la mesa o directamente.
3: Directamente nos vamos antes de que se nos vaya el tiempo, Adriana, pero muchas gracias por toda esta información. Regresamos en un rato más, Adriana.
0: Así es, regresamos, gracias.
3: Gracias a ti. Bueno, son las dos de la tarde, las dos de la tarde en punto. Estamos ya listos para iniciar nuestra mesa, pero déjeme nada más comentarle que hay muchos señalamientos aquí en el chat de toda índole eh, Maricela López, los que compraron para la rifa los que lo hicieron para apoyar al presidente, no, para ganarse el avión. Las cocheras no están para aviones. Sí, Marisela López, acá en casa también un poco platicábamos y vacilábamos de, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos aquí el avión estacionado afuera? este ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a invitar a nuestros amigos? ¿Cuánto va a costar subirlos a ese avión? Efectivamente, pero bueno, ya sabe usted cómo andan este tipo de cosas. Eh, eh, Dolores Alemán dice, amo la mesa del más allá. Ja, ja, ja. Bueno, eh, estás atrasado en noticias. El avión ya se vendió. Le dicen a Juguetes. Bueno, saludos, Julio. Mi mamá y papá lo hicieron para eso, dice Marisela López. Eh, eh, mesa del más allá, dice Marta Villafuerte. Bueno, pues son las dos de la tarde con dos minutos y vamos a iniciar nuestra mesa del más allá. Permítanme entrar aquí con nuestro segmentito que ponemos en cada ocasión el de este viernes en el cual tendremos como siempre la mesa del más allá la mesa del más allá que como siempre está puesta por lo pronto vamos a entrar solo con Horacio Franco en lo que Fernando Rivera se acomoda vamos Andrés ya con Horacio Horacio buenas tardes hola, hola.
2: <risa>
9: buenas tardes
3: querido
2: Julio <risa> qué elegancia wow, wow,
3: qué ¿qué? a qué se debe el sombrerito y todo Fernando es que, eh, hola buenas tardes queridos hola, buenas amigos, tardes.
1: Este, lo que pasa es que fíjense que estoy filmando un cortometraje y ando en personaje, Se, me llamo en este momento, soy Felipe Silva y soy un viejo rockero, este, muy amargado y que quiere la fama como de lugar, entonces hasta traigo el cabello lacio y ando en otro mood, pero aquí al pie del cañón en la mesa del
3: más allá. Órale, Fernando, porque además, pues hace una semana andabas en un ataúd en el cual, con llamas y no sé cuántas cosas, supongo que en este, en este mismo cortometraje, Fernando.
1: Así es, así es. Tuve la increíble y loca oportunidad de estar en mi propio funeral. Eh, velarme a mí mismo meterme al ataúd y luego salir del ataúd y echarme fuego prenderme fuego a mi cadáver, algo que les recomiendo mucho, es una experiencia muy catártica y muy este sanadora
3: en términos espirituales. Pero no lo hagan sin la guía de Fernando Rivera Calderón que ya tiene la experiencia, niños, no claro. lo hagan solos en no. su casa Horacio Franco, ¿cómo estás Horacio? ¿Cómo te va la semana? Pues bien bien, pues esta semana llena de
2: de 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 cosas yo se llena de 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 Estados Unidos de ovnis ahora estaba yo leyendo una, una noticia de que de que de que hicieron una conferencia de prensa de en, esta, en el gobierno de Estados Unidos que están apareciendo ovnis en este, en este planeta y que ya van a tratar de aclarar que ya estamos ya estamos este, preparados para un contacto extraterrestre se me hizo muy chistoso otra vez los ovnis no sé si sea por como distractor o qué rollo que de veras que se han aparecido muchos no tengo idea pero bueno eso uh -huh. fue aparte bueno todo la, el injerencismo el de, de Estados Unidos lo de Ucrania el presidente de Ucrania y la Jugopu uh -huh. y todo esto uh -huh. estuvo pues está 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 efervescente todo no o sea desde, claro. la, desde el debate con, con las dos las dos candidatas a las gobernadoras hasta la corte de justicia hasta lo que lo que el, el, los trapitos que le sacó al sol López Obrador en la mañana a la suprema corte y el teléfono les conteste oh, oh, oh. <lose> es antes de ponernos muy, no, antes no 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 de ponernos le, 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 le leite, ¿eh? por favor no es esa la, eso coron, eso coron, no, la no 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 esa esa cada, cada diario diario es un happening no y luego la entrevista que le diste ahí se sí, era Ramón Alberto es Ramón Alberto el de el de sí no este el de, el el periodista este Luis Alberto, de Medina, Dibia, de Gustavo, Alberto Puente, Luis Alberto Luis sí. Alberto siempre los confundo son del norte los dos pero Luis Alberto de Proyecto Puente qué interesante entrevista qué hiper ¿Qué perfil? ¿Qué perfil tan tan Ay, el que le sacaron al es Bueno, bueno, todo esta semana ha sido una tras otra.
3: No, qué buen asombro, ¿eh? No, qué buen sí, asombro. Sí, sí, sí. Fernando Rivera Calderón, ¿qué juguete de chiquito querías tener y no tuviste? Y de los que tuviste, ¿cuál fue el que más amaste?
1: Ah, bueno, pues eh, creo que nunca pude tener una autopista de... de, de carritos de... pues era un control remoto muy prehistórico, pero bueno, pues eran unas autopistas de una marca que se llamaba Scalectric, y eran unas cajas enormes que armabas tu, tu pista y ahí tenías los carritos, y casi todos mis amigos tenían unas super autopistas de, de carreras, y, y a mí pues nunca se me hizo, creo que eran un poco caras, este, y los muñecos que más amaba, bueno, los juguetes que más amaba eran mis muñecos, siempre... Eh, estaba con... Me tocaban los de la Guerra de las Galaxias Mi Han Solo, mi Luke Skywalker Mi Chewbacca este, y ¿Hacías los, teatro con ellos? Hacía, sí Hacía de algún modo pequeñas eh, aventuras Construía bases este Con los kira También que eran otros muñecos que me gustaban mucho Y luego pues venía la catástrofe Siempre o se soltaba la manguera Con, con un tsunami ahí En el jardín donde jugaba eh, entonces sí, la pasaba muy bien con mis muñecos, eran mis mejores amigos y también tenía un árbol, eh, una hermosa jacaranda a donde me estrepaba cada que mis papás me regañaban y subía muy muy alto y ahí me quedaba y la verdad es que extraño mucho poder subirme a mi jacaranda a, a olvidarme del mundo material,
3: Julio. Oh, órale, muy bien, Fernando. Bueno, damos la bienvenida a nuestra compañera que ya está por aquí, Ana Francis Mor. Ana Francis. Hola. Hola, Hola amigos, está? con la
9: novedad, con la novedad de que no me puedo conectar con el Internet del, ¿cómo se llama? Del Congreso. Uh -huh. Y que dice que no, que, el, que, el, que este sitio, que no, que no sé qué. Porque el Internet del Congreso tiene sus. <risa> Sus este sus, restricciones. Sus mamonerías con el perdón de mi francés sus restricciones. Pues bueno, aquí estoy haciendo maromas con mi teléfono, pero ahí estoy Hola. Oye,
1: pero ¿qué, podremos la... La... ¿qué habremos hecho para estar vetados en el, en el Congreso? O sea, ¿qué, no, ¿qué hiciste, no. Julio? <risa>
9: Exacto. No, cabe decir que no es o sino la plataforma de transmisión. Bien.
3: Bien. Ana Francis, estamos hablando de tú, ¿qué juguete? ¿Fue el que más quisiste tener y no tuviste de niña? ¿Y cuál de los Ay. que tuviste te gustó más?
9: La casita del árbol, Julio, nunca la tuve y me daba muchísima envidia. ¿Se acuerdan de la casita del árbol? Que sí, le bajaban sí, sí, con sí, un pito? La... creo que tenía, tenía la de esa, ajá, y la vaca, la vaca lechera que le ponías una pastilla y sacaba leche. Nunca me la... la compraron y no sé por qué nunca me la compraron, porque me parecen que eran... Pues no eran tan caros, ¿no? O sea, sí me compraron unos, o sea, no, no me compraron juguetes caros, no había, ¿no? Pero, y mira qué traumada este Julio, me, me lo, me pregunté, la pregunta y sentí así apachurramiento en mi pechito. Y un disfraz de sheriff que había, que vendían en el súper, vendían unas cajitas de disfraces, no sé si se acuerdan. Sí, sí, Y este, y el de sheriff nunca me lo quisieron comprar, era, no me acuerdo si era de sheriff o de vaquero, pero no me lo quisieron comprar, solo me querían comprar disfraces de niña, y ese era de niño, pero pero era una autoridad, o sea, ¿me explico? Sí,
3: ibas Eso a andar con tu antifaz y con tu par de pistolas al cinto.
9: No, antifaz no, porque con el escudo, con la, con el escudo, a la, con estrella, la estrellita le. que decía Sherry.
3: La chapa. Tu Ajá. cinturón,
9: tu par de pistolas y tu sombrero.
3: Ajá, ándale. <risa> Horacio Franco... ¿Qué con este tema de los juguetes, los anhelados y no recibidos, y los recibidos y siempre recordados? No, algo muy similar me pasó de lo de Ana Francis.
2: Y ahorita que, que dijiste del escaléxtrix, scale, hay una canción de Juan Manuel Serrat que dice que la mujer que yo quiero no necesita desojar cada noche una margarita, y, y menciona el Scalextric, mi perro, mi Scalextric. y de veras, esas autopistas eran carísimas, eran, eran sí, muy, eran muy, muy finas. Bueno, yo nunca tuve nada de eso. Pero, bueno, yo lo que tenía, y era amante, <coughs> apasionado, y yo quería ser chofer de trolebús cuando era chiquito, era, me encantaban los trolebuses. Los trolebuses este, de plástico. Y yo era feliz, y yo luego ¿no? mis hermanas que me, me atendían todos mis caprichos, me conectaban las troles de plástico a cables así, hacían hilos, con, 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 alambres, y bueno, yo feliz jugando con mis trolebuses, con los cables, ¿no? Bueno, era así como que, como que mi máximo. Pero una vez en un tianguis vi una, o sea, también ahí. Eh, mi, mi naturaleza gay no me dejaba, pues, o sea, no me dejaba nunca de, de llamar así, ven para acá, no vas a hacer trolebus, no vas a ser chofer de trolebus, vas a ser gay. Entonces, uh -huh. eh, me, en, en un tianguis vi una vez una lavadora una lavadora de plástico, así pues ahora sí que de, de plástico, de las que vendían en cinco pesos, ¿no? Pero tenía uh -huh. sus rodillitos y tenía su tapita y me pareció tan bonita la lavadora, la, una lavadora de ropa <risa> con rodillos que bueno, les he hecho un berrinche a mi mamá y a mis hermanas, porque iban con nosotros <risa> al tenis, porque no me quisieron comprar la mentada lavadora, que bueno para qué les digo, y nunca la tuve entonces, mm. bueno, ahora que cada cada que veo una lavadora de rodillos de las viejitas porque ya no existen esas lavadoras, nada más las venden en las tiendas del centro de la ciudad, yo creo, en de veras en, 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 este, en lugares muy apartados pero pues me, me gustan, porque de veras me evocan ese deseo de un juguete que nunca tuve, que fue la lavadora de rodillos pero él les he hecho un berrinche, como pocas veces en mi vida. Tenía yo como cuatro años, pero bueno,
3: ese fue el juguete que nunca tuve y que más anhelé. Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué interpretación psiquiátrica, psiquiátrica, sociológica o política tienes de un niño en Los Pinos eh, que le regala un avión a Enrique Peña Nieto? <risa> el avión, el, el avión. avión. Mira, hasta se quedó congelado Fernando Rivera Calderón. Es un truco que hace congelada. para pensar a ver qué responde Exacto. ante la profundidad de la pregunta. Se, pasmado, Julio, se una pasmado. dos. pasmado, O a lo mejor ni siquiera se ha ido la imagen Ajá. y se mantuvo, está mantenido así. En, en. No, mira, se fue.
1: Ya, ya, ya huyó ya, huyó, ya huyó. Acá estoy. No, que decía Acá, ¿eh? que regalarle algo a Peña, a Peña Nieto siempre es, eh, a un niño como Peña Nieto es una mala idea, porque es el clásico niño al que le dan muchos regalos y todos ya, ya no le entusiasman los juguetes, porque tiene todos los juguetes. Y como no le han costado, porque pues yo, yo me imagino que nosotros éramos de los que teníamos que rogarle a nuestros papás, porque pues, tampoco estaban así como con tanta lana para comprarnos todo lo que se nos antojaba o todo lo que veíamos con Chabelo. Pero en el caso de Peña Nieto o gente como Felipe Calderón, pienso que son de esos niños que les dieron demasiados juguetes salgado de que lograron vacunarlos contra esa ilusión y volverlos simplemente unos acumuladores, como lo son, de dinero, de, de sus grandes fortunas, de, de sus empleados incondicionales, eh, eh, en fin, este creo que le regalaría el juguete a otro niño, no, no precisamente le daría el avión, más bien le daría el avión a, a Peña Nieto, que en, en el sentido metafórico de, de, de la frase, que creo que es lo que se merecería de parte de nosotros.
3: Bien, Fernando. Uh -huh. eh, Ana Francis, hay padres que pretenden comprar el cariño de sus hijos pues haciéndoles regalos uh -huh. y aunque estén ausentes permanentemente o no los atiendan, llegan en cierto momento y compra lo que quieras. ¿Quieres la autopista o quieres eh, el disfraz de sheriff o quieres la lavadora? Eso y más lo que quieras que al cabo que aquí hay dinero y para eso estoy aquí. Uh -huh. ¿Qué significado político crees que tuvo el que el niño Felipito Calderón le regalara o le comprara avión faraónico al niño Quique Peña en Los Pinos. Ay, Julio,
9: pues es que sí me imagino la, la escena, porque veo escenas similares todos los días, ¿no? De, A ver, hermano, ven, hermano. No, permíteme, hermano. No, permíteme tú, hermano. Hermano, yo te quiero. No, yo te quiero más. Te abrazo, hermano. No, yo te abrazo más. Pa, 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 pa. Hermano, soy tu hermano, hermano, y tú eres mi hermano. Entonces, hermano, te regalaron un avión, hermano, qué bárbaro, hermano. Entonces, eh, se llama pacto, pues, ¿no? Se llama pacto de estamos jugando a lo mismo, y se llama pacto de tú tu... te es todo. Es muy interesante cómo funciona este séquito alrededor del poder, ¿no? Este séquito alrededor de los gobernantes, que creo que fue muy claro con Fox, No, no, no sé qué tan claro con Felipe Calderón, es decir, no tengo tan claro el tono con Felipe Calderón. Sin duda que fue muy claro con Enrique Peña Nieto no. Este séquito alrededor Que todo el tiempo le está confirmando quién es Es decir, que todo el tiempo le está sobando su, su ego eh, uh -huh. Y pues esta, en esta sobadera de egos De te mereces este avión eh, de, de tú mereces abundancia <coughs> De este es el avión que se merece un presidente Como tú, Mano es. No? entonces pues es la sobadera de la sobadera de la pequeñez mm
10: -hmm. en julio it's that
0: time of the year your vacation is coming up you can already hear the
11: beach waves feel the warm breeze relax
10: and think about
11: work you really really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind
3: Bien Ana Francis, eh, Horacio sí. a ver Fernando, ¿quieres decir algo? Ponte tu micrófono
1: Ya, ya, perdón, nada más agregar algo al tema de, del juguete, porque pienso también, eh, ahora que preguntas esto, ¿qué, ¿qué juguete le habrá faltado de niño a estos personajes para volverse lo que se volvieron? Y creo que a Calderón definitivamente le prohibía jugar con soldaditos y con armas de alto calibre cuando era chavito y se quedó traumado Peña Nieto seguramente Nunca jugó este, con los billetes del banco de la ilusión y, y, y se quedó con ganas de, de jugar con dinero. Y en el caso de Lilith, ellos me da la impresión de que no la dejaban jugar a nada. Uh -huh. Que generó un, un odio hacia la humanidad tan tremendo como el niño que no le permiten salir a jugar con sus amiguitos y se queda mirándolos por la ventana con una envidia espeluznante. Pero bueno, solo era ese pequeño comentario.
3: Muy bien, Fernando. Eh,
9: Papás, dejen jugar a sus hijos con los juguetes que sean, por favor. Pues sí. Por
3: favor. Pues sí, pues sí. Horacio, ese tema de Lili Telles, yo hice una videocharla en la cual la titulé La provocadora insustancial. Eh, ¿Por qué esa insistencia? Es como los montachoques, así como los que andan viendo en las calles cómo simulan una colisión para tratar de obtener ganancia económica en ese caso es como una montachoques política. ¿Qué te sugiere, en términos de lo que estamos hablando, de juguetes, de abstinencias o de carencias o de excesos, la conducta de la senadora Telles Oración? Mira, ya todo, últimamente todo me
2: parece patológico, ya extremadamente patológico, enfermizo, ya me enferma, nada más el hecho de verla. Y luego de escuchar estos segmentos que, que te pasó, eh, que pasaron en, en Proyecto Puente... Eh, de la entrevista que no la he visto, la quisiera ver completa, pero ya no, porque me, as, me asquea ya, ya es, una, ya es un, as, un asqueamiento, unas, eh, de, de veras, ya no puedo con ella, porque simplemente el hecho de haberse le acercado de esa manera tan agresiva a Jesús Ramírez, ¿no? En, el, en el, la entrega de la medalla a nuestra querida Elena, que, es, que por cierto tengo una presentación el próximo 27 con ella, el próximo, el próximo jueves, con Elena Pone Tosca. Este, de un libro de Enrique Cortázar, un amigo nuestro, gran poeta y, y gestor cultural de allá del norte. En, bueno, entonces pero, Elena, le estaban entregando el premio, aparte de que estaban haciendo caso omiso de la entrega de la medalla, estaba haciendo caso omiso, le faltó el respeto a Elena, pero ¿por qué no? Eh, si, si, si un hombre hubiera, le hubiera hecho eso a ella, hubiera sido una cuestión de género total y absolutamente o sea definitiva, ¿no? O sea eh, un, un, un acoso a una mujer, ¿no? Y esta mujer prepotente, esta mujer amargada, esta mujer llena de odio, si sí puede en cualquier momento irse con cualquiera, mujeres o hombres, ¿eh? no importa. Y más contra los hombres, ¿no? O sea, por su condición de mujer, lo cual a mí se me hace muy ventajoso porque ella siempre, siempre, siempre... Y cuando alguien precisamente pone a, 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 a una mujer como estas prepotente, llena de odio, llena de, 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 de una patología como la que tiene Telles... Eh, 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 algún hombre se va en contra de ella o le dice algo en contra de ella o le dice que ya llegó su tiempo de, de no hablar o lo que sea, ya es finalmente una cuestión de género no, no tiene nada que ver con el género aquí Lili y el género para mí son totalmente indiferentes como lo mismo que, que pasó ayer en el, en el debate de, de este, que estaba mencionando eh, Adriana que no tiene esto nada que ver pero lo de Lili Tellez sí se me hace realmente ya llegando a extremos y límites enfermizos y lo que pasa es que pues al no tener ninguna representatividad como legisladora, ninguna propuesta y menos como candidata a la presidencia y sobre todo que lo más importante, ninguna preparación política para llegar a ningún lado, es precisamente, vuelvo a refrendar lo que ayer dijeron ustedes, ¿quién está atrás de esta mujer? ¿Qué, qué intereses representa y para qué quiere ser una... Presidenta de la República, cuando la, la pobre mujer no es capaz ni irse a los pueblos de su, de su entidad para ver qué necesita la gente para ver en qué les puede ayudar. La misma ambulancia que, 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 que dejó el mismo cascajo de ambulancia que les dejó hace un par de años, ¿no? Y, y, y su fana que les, que les ha ayudado mucho, ¿les ha ayudado en qué? Y luego dice que las redes hoy son todo en una manera de gobernar. O sea, verdaderamente, aparte de ser una, una mujer que no tiene ningún parámetro, ninguna preparación, ninguna solidez para ser gobernante, hoy por hoy, pues es un, es un clown de alguien. No creo que, no, o sea, si dice bien este hombre de Proyecto Puente que, que no es que es una mujer inteligente, pues yo, yo, yo quisiera ver hasta dónde está su inteligencia y cuál es el límite entre la inteligencia de una persona y ya la patología eh, de veras enfermiza, la, la esta psicosis eh, que, que, se, que presenta, ¿no? Porque ya no puedo llegar, ya no puedo ir más allá de eso, porque sí es
3: enfermizo. Bien Horacio, gracias. En Fernando Rivera Calderón dice Horacio Franco que ya es patológico este escenario en el cual hay muchas expresiones peculiares, entre otras recordemos que hace días se dio a conocer eh, pues una especie de pasarela de precandidatos de la oposición con personajes pues que representan realmente el pasado, ya lo hemos dicho con abundancia en esta mesa el hecho de que no se ven propuestas, programa, candidatos de la oposición. Pero entonces, ¿qué va a suceder, Fernando Rivera Calderón? ¿Van a perder por default los de la oposición? Pues eh, yo creo que van a perder, pero
1: van a intentar eh, aprovecharse de esta... Eh, política del, patológica o patopolítica, como podríamos llamarle, eh, donde se valen de personas con notables patologías eh, eh, y, de, y temperamentos violentos, disruptivos, este, y, y lo, lo están utilizando. Y creo que Lilita es en ese sentido, pues es la mejor representante de esa patopolítica. Eh, no tiene argumentos como el resto de la oposición pero sí tiene un, un carácter eh, desaforado, histriónico, eh, que la convierte en una especie de porro, eh, que además utiliza eh, pues mucho del discurso de, de las mujeres feministas que, que defienden sus derechos y que luchan contra la violencia, pero lo utiliza de una manera bastante torcida para sus intereses y obsesiones personales. Eh, creo que lo, lo loco de esto es que no hay manera de dialogar ante un porro, ¿no? No se puede dialogar con un porro o con una porra, como en el caso de Lili. No busca el diálogo. Lo que busca es, es romper, lo que busca es, eh, es como el, el que construye su castillo de arena en la playa y llega a Lili Telles y le patea el castillo, porque lo que quiere... Eh, pues ya quizás ganar no, no lo ve como algo posible, pero sí quiere arruinar la fiesta. Es como la bruja maléfica que llega al, al bautizo de la bella durmiente y, y pues como no la invitaron, pues este, les desea lo peor y, y somete un hechizo este, terrible a todos los que están a su alrededor. Afortunadamente Lilita ella no tiene poderes mágicos hasta donde sabemos, porque si no pues ya seríamos sapos y culebras y... Y parte de su imaginería cotidiana. Eh, pero bueno, eh, sí creo que es parte de una nueva manera de hacer política, ¿no? Escoge al, al más loco de tu cuadra y lánzalo como candidato y seguramente por lo menos va a hacer mucho ruido, ¿no?
3: Bien. Eh, Ana Francis Moore, el tema de la detención del ex... Uh, jefe delegacional y diputado en el Congreso de la Ciudad de México, el panista Von Roerich, pero además pues todo lo que implica en el contexto de ese cártel inmobiliario del cual no se pueden cerrar los ojos basta con pasear por la alcaldía Benito Juárez para ver la profusión de edificios de demasiados pisos y toda uh -huh. la arbitrariedad eh, constructiva arquitectónica en esos lugares ¿Qué opinas de este tema? Von Roerich cártel inmobiliario Ana Francis.
9: Fíjate que ayer cuando vi las imágenes por por Twitter, lo primero que sentí es que sentí gacho, ¿sabes? Sentí como... Ah, ¿Cómo decirlo, Julio? como, Pues es un tipo al que conozco, pues, con el que conviví durante año y medio. No convivimos mucho. Mi primera impresión cuando, cuando el primer día del Congreso, me acuerdo que estaba él y estaban otros cuatro diputados señores de no y este, entre todos mi sensación era que estaban ladrando pues estaban acordando las primeras cosas y era yo dije no manches esto va a ser un club de todo cambiando a, a partir de que las mujeres fuimos colocándonos donde nos teníamos que colocar y ya eh, tenía fama de ser alguien muy maltratador de sus propios compañeros Siempre te acaban contando los chismes, aunque no quieras. Eh, y eso, que maltrataba y subajaba muchísimo a sus propios compañeros en tanto macho alfa. Hay cantidad de videos en donde agrede a mi coordinadora del grupo parlamentario, agredió a Valentina Batres, le aventó un... Traía cargando un ataúd en una de las cosas de los malos teatros que luego arman en el Congreso y se lo aventó a Valentina. O sea, un tipo muy violento, muy agresivo. Y de todos modos, sentí bien gacho de verlo todo jodido, en estas fotos, con las barbas, como abandonado, ¿sabes? Como dejado solo por su por sus propios correligionarios. Eh, la tristeza que me da, digamos, tiene que ver con que, pues en la propia alcaldía Benito Juárez, digamos, cómo hemos permitido, cómo hemos cerrado los ojos ciudadanamente o no, ante este tipo de tropelías, pero también... Y como ciudadanos podíamos hacer cosas o no, cómo se ha ido formando, o sea, qué grado de gangsterilidad hay en ese grupo político, no estoy hablando del partido, sino de específicamente ese grupo político dentro del partido, que han llegado a tal grado de impunidad, pues que tienen un alcalde puesto del mismo grupo político y que llegaron a tener a un diputado coordinador del grupo parlamentario, y que son doscientos y tantos pisos extras de los edificios con los que han hecho negocio, lo cual no ni siquiera me alcanzan las cuentas, este y este señor pues es responsable de 207 millones de pesos, que es, eh, perdón mi francés Julio, pero que se chingó de la reconstrucción, Ay. y que se cayeron edificios en la Benito Juárez en el 2017, cuando en esa calidad, pues no se caían edificios Julio, me dio mucho dolor, es lo que te quiero decir, un dolor muy complejo. Sí creo que lo mejor que le puede pasar a la ciudadanía es que señores como ese estén en la cárcel, o por lo menos que no estén en el poder, ¿no? Me, me da mucho dolor, me da mucha furia, me dio compasión. Eh, y me da mucho fracaso a la política cuando pasan estas cosas. Porque la política es ese hermoso invento que tenemos para gobernarnos mejor, para vivir mejor. Y esa alcaldía es un fracaso rotundo de la política. No quiero decir que es un fracaso rotundo del pan, es un fracaso rotundo de todas aquellas personas que habitamos y que hemos habitado en esa alcaldía, porque no hemos sabido ver eso, este, no sé, tengo, como puedes ver, tengo muchos sentimientos encontrados, pues, ¿no? Me da, me da, me da mucha furia, me da mucha tristeza. Eh, uh -huh. Eso.
3: La tragedia de la política que encumbra y tira al abismo, Ana Francis.
9: La tragedia de la política que encumbran mafias enteras que no son tan fáciles de tumbar, eh, que la lógica de la mafia o la lógica de la corrupción es bien difícil de desmontar. Si bien es cierto que pienso que el proyecto político en el que yo estoy es distinto, tampoco voy a cerrar los ojos a las corrupciones que hay adentro. Um, la práctica política eh, de la corrupción todo eso que le pasa a las personas cuando de pronto tienen a su disposición 200 millones de pesos, ¿no? que las personas comunes y corrientes, o pues, si ¿acaso un día le vamos a tener a nuestra disposición 100 mil pesos de la cooperativa, de no sé qué, o del edificio para hacer tal cual obra? Pero, me explico, no tenemos acceso a esas cantidades de dinero. De repente, en estos espacios de función pública tienes el poder de decisión de 825 millones, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y lo que... Lo que les pasa a las personas y a los grupos de poder con esas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y eso, pues, lo que ves, es decir, sí. el, el personaje que yo vi durante un año es este personaje chiquito que necesitaba dominar a los demás por medio de gritos, de, de golpes, de violencia, de, ¿no? Este, Muy peinado, muy en el gel, que ni siquiera era capaz de mirarte a los ojos porque a las mujeres no nos miraba a los ojos, este, ¿no? Y que ahora lo ves, picha, todo cochino, sin rasurar, jodido. Este, es como un, como un retrato del patriarcado político a todo lo que da y es terrible, ¿no?
3: Claro. Bien, Ana Francis. Horacio Franco, eh, ¿qué opinas del debate que se realizó anoche entre la candidata morenista Delfina Gómez y la candidata priista Alejandra del Moral al gobierno de México? ¿Viste? ¿Era más o menos lo que te esperabas? ¿Te parece que fue suficiente para entender las razones, eh, los programas de cada una de ellas? ¿Qué opinas, Horacio?
2: Mira, a mí me pareció muy alevoso de la moderadora que, que, le, este, que interrumpía a Delfina. No vi todo el debate, pero sí, sí me pareció muy tendencioso, pues, ¿no? muy eh, eh, sí, al, al, intereses pagados ahí eh, o intereses creados eh, con la moderadora y con Alejandra del Moral. Eh, yo a la maestra de Delfina la respeto mucho, ya no, como hace rato lo decías tú con Adriana, ¿no? Y, 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 y tienen toda la razón, ya no hay más por dónde buscarle a la cuestión de castigar a Delfina por ese, por ese sustrato de dinero de, de, de los este, empleados de la del pueblo de, 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 de Texcoco. De Texcoco. ¿no? De la... Entonces, bueno, eh, en un momento dado, ahí yo creo que, que Delfina, que le, o sea, le faltó grito, le faltó, para mí le, le faltó más ese ser contestataria, pero pues finalmente lo hizo muy bien, lo sustentó bien, lo sustentó bien, porque aunque la otra mujer, Alejandra Morales, muy escandalosa, pues solamente basta ver a qué intereses representa ¿Quién puso a Alejandra de Moral, donde la puso? Eh, ¿qué, está, ¿Qué está representando ahorita y qué va a representar si queda como gobernadora con los años que, que, que quedan para que falte, para que se cumplan 100 años del, del prismo eh, gobernante en el Estado de México con unos resultados verdaderamente atroces, verdaderamente terribles? Ya no puede sostenerse un partido ahí, este, tiene que haber una alternancia ya urgente de, de de gobierno, ¿no? Y claro, pues las encuestas las las tiene evidentemente muy bien ganadas la maestra Delfina, con todo que le... La... Que la quisieron atacar con todo lo que, que. además me, me parece otra vez, ¿no? de ese, este, Esta cuestión de otra vez de la, de la cuestión de género, ¿no? Tú te dejas man, mangonear por los hombres, o sea, e, e, eso me parece verdaderamente bajo, ¿no? O sea, me parece bajo cuando lo haces también de mujer a mujer. O sea, la violencia de género puede venir desde un perro, o sea, hasta, o, o de un gato, o de una planta, a una mujer, cuando a una mujer, por su condición de ser mujer, se le violenta así de esa manera, o a un hombre o a una mujer se violenta. O sea, la violencia. Este género puede ser de hombre a mujer o de mujer a hombre o de, de, de quimera a quimera o de trans a trans o lo que sea, violencia es violencia y esto sí me parece verdaderamente detestable lo que hizo esta mujer, ¿no? O sea, tratar de aprovecharse de... de dijéramos de esa suavidad de carácter si tú quieres no o de esta de esta de este tono tan congraciante o tan tan suave de Delfina Gómez pero bueno se sostuvo la maestra y bueno yo creo que ya 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 la segunda la segunda en la segunda en el segundo debate ya Delfina estará más más eh, más contestataria o más rápida no y espero que un moderador nada más o una moderadora que no sea de veras tan 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 tendencioso. Nada más eso esperaría. Eh, por lo demás, pues bueno, obviamente te, está Alejandro Morat tiene todas las de perder por lo que representa y por quién representa. Nada más. Y lo que quería decir una cosa, que aquí, el, aquí hay varios varios del público que están diciendo ¿y que AMLO no es este, no es este, como con lo de Lili Tellez, no que AMLO no es obsesivo, no es este violento, o, 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 o en fin, ¿no? bueno, es que la, la gente no entiende en verdad la gente no entiende verdad McQueen en especial y a quien mucho aprecio porque porque hemos estado escribiéndonos en el chat también le está muy en contra la única cuestión es que lo único que le digo a toda la gente es que nosotros que si y tú y tú y gente como Ernesto Ledesma que sí queremos una izquierda y que sí sabemos lo que Andrés Manuel está haciendo y sí, y sí lo queremos sí lo apreciamos por lo que está haciendo y Ana Francis y Fernando también le cuando alguien te quiere te dice la verdad o dice la verdad. Entonces te dice lo bueno y también te dice lo malo. Nosotros, nosotros cuatro que estamos aquí, incluyendo el resto de eso también, de, de, de Rompimiento TV y todo, el, de, y muchos de los periodistas también, que están incluso con Vicente Serrano, en un momento dado le estamos diciendo al presidente cosas que no estamos de acuerdo. La fiscalía, esto, esto, lo demás, allá, eh, lo del ejército, la no transparencia del ejército, eh, lo hemos dicho aquí una y otra vez. Pero cuando alguien te quiere, te dice las cosas buenas y las cosas malas. Y nosotros sí lo queremos y le, le, le podemos decir, como tú se lo fuiste a decir en su cara en la mañanera, las cosas que no estás de acuerdo que no están funcionando. Bueno, nosotros también somos así. No estamos viendo que AMLO no es, este, no es perfecto. Eh, que, que no, nunca hemos dicho que es perfecto y que es un Mesías que nos va a venir a salvar. Él mismo lo dijo ayer en la mañanera. He cometido muchos uh -huh. errores, como el de Lili etcétera etc. Pero es la cuestión es lo único que digo y con esto cierro. Eh, 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 cuando tú entiendes que está funcionando un gobierno y ves las cosas buenas como lo que está haciendo de obra pública, como lo que está haciendo de los salarios mínimos, como lo que está haciendo de, 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 de la, la economía, etcétera. Y ves también las cosas que no funcionan, como estas cuestiones de, de rutilio escandón, cómo defiende rutilio escandón, cómo puedes defender. Vean el programa de hoy de, de Ernesto de Lerma, por favor, para que vean lo que está pasando en Chiapas, que es tremendo también. Eso también es un deber de nosotros seguirlo denunciando, ¿no? Lo que está, lo que pasó en Nuevo Laredo, etcétera, etcétera. Hay cosas de seguridad que todavía no funcionan, pero no podemos decir que este gobierno es un caos en todo porque no es cierto. Hay cosas que no están funcionando, la fiscalía misma no está funcionando. La de la Ciudad de México, miren cómo funcionó con este, con este hombre, con Fonrerej, que acaban de detener, ¿no? que acabamos de hablar de eso, ¿no? de Ana Francis. Entonces, obviamente, hay cosas que funcionan muy bien y hay otras cosas que son las menores, no yo, que no están funcionando, pero que, que Andrés Manuel sea de la misma calaña, de, de Lili Telles, porque en un momento dado se defiende de la prensa sicaria que le inventa una tras otra, tras otra, pues eso no es cierto. No claro. es cierto porque ambos se defiende del reforma y del universal, porque siempre se le pasan diciendo cosas falsas, nada más. ¿no? Y se está defendiendo, pero no está atacando nada más por atacar, cosa que sí lo hace la prensa
3: sicaria y sí lo hace Lili Telles. Bien, Horacio. Fernando Rivera Calderón, creo que de entrada tenemos razones suficientes para pensar que usted no debería ser un moderador de un debate entre candidatas al gobierno del Estado de México. Pero sabemos que usted nos puede hoy convalidar esta tesis diciéndonos... Fernando, para
9: presidente, en, en, Fernando. En dado,
3: sí, en dado caso, si usted hubiera sido el moderador, ¿qué les habría preguntado incisivamente a las dos candidatas, Fernando?
1: De entrada hubiera llegado... este. Vestido como, como solía hacerlo eh, ese equipo de salvadores de la democracia de, del INE, llegaría este como una Edecán, con, con un vestido muy ceñido a, a mi sensual cuerpo latino, y entonces, este pues para, para distraer y destantear a, a las <risa> pues, participantes, ¿no? Este, de entrada, porque ya ves que les encantaba eh, poner. Sí, acuérdate, eh, el ojo eh, alegre
3: de Cuadri ante una Edecán en algún debate, claro.
1: Entonces eso no falla, yo de entrada pues trataría de que mi atuendo fuera bastante sensual y distractor y pues mira, no critico a, a Ana Paula ordorica eh, esta lectora de teleprompters y de noticias que, que mostró pues una clara, eh, pues eh, un claro apoyo a Alejandra del Moral y trataba con, de una manera muy diferente a Delfina y además lanzó esta pregunta que es para una antología de lo peor del periodismo mexicano, cuando le pregunta a Delfina por qué si hay tan poquitos indígenas les dedican el presupuesto, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues yo tal vez eh, haría lo mismo, pero en el sentido inverso, ¿no? Porque me parece que debatir con, con un partido que se ha enquistado en el Estado de México, que se ha dedicado a convertirlo en un botín político y en la gallina de los huevos de oro de generaciones y generaciones de priistas transas, pues no, no hay nada que debatir ahí, ¿no? La verdad es que me costaría trabajo moderar ese debate con, con ecuanimidad y con justicia, como como yo creo que tú sí lo podrías hacer mejor, Julio, la verdad.
3: Sí, es cierto, Julio. Tú lo no, harías muy bien. Sí, no puedo ni si es que así. nomás me la paso. Escuchando no, sí. Todo lo que no, dicen. Sí, puedo Mira, no, además sí. déjame, mira lo que dice Jorge Carrillo: dice Horacio, ya hizo efecto el lavado de cerebro al que está, a la que está sometiendo Julio Chayotero. Cuidado, solo los están utilizando a los tres, terminarán. Como Gibran Ramírez. ¡No! A ver. ¡No! ¡La mano de ¡No! cerebro! ¿Y que vamos Oye, a llevárselo. ¡Como Gibran no! Sí. Como Lili, Oye. si quieres,
9: pero como Gibran no. <ríe>
2: oye tengo que, 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 que... Yo, yo, que perdón, perdón pero no, no, bueno, ya rápidamente digo que, me, que a mí que me vengan a hacer un electrocardiogramo, un electrocardiogramo una tomografía que sea computarizada para ver si hay alguna manipulación de neuronas que tú alguna vez hayas hecho, oh, no, o alguien me haya hecho a mí, que me lo
3: vengan a demostrar científicamente. No, Julio es
9: mañoso Julio es mañoso porque sí es mañoso pero no es manipulador, mañoso no, claro, sí, no. pero manipulador Eso.
3: no es necesario ser mañoso eh, Fernando, por favor, ¿qué, qué, ¿qué hacemos con ese coco watch al que lo someto permanentemente? Con el electrochocs y todo el asunto, Fernando.
1: Me confunde, Julio, porque yo creí que nosotros cuatro éramos manipulados por nuestro Mesías, que nos dicta todo lo que tenemos que decir. Sí. Porque ya, ya ves que al presidente le da tiempo de decirnos qué vas a este, noticia vas a dar tú, qué va a decir Ana Francis en el Congreso, qué pieza va a tocar Horacio Franco y qué chiste voy a hacer yo en Operación Mamut. Todo eso le da a, a nuestro omnipresente dictador, entre comillas. Entonces, este, pues yo, yo creo que no... No tenemos ya mucho que, que hacer ante, ante una figura así, pero sí me confunde este, saber que tú también has ejercido tus poderes mentales y telepáticos así. contra nosotros. Me, me pregunto incluso, si no serás tú, esos eh, extraterrestres eh, que están camuflados entre los humanos y que estás aprovechándote de eso para, para para ejercer control mental. No solo contra nosotros, sino contra toda la audiencia astillada. Sí. Entonces, este, pues no sé qué va a pasar, Julio.
3: Cuidado quienes escuchen este programa porque pueden <risa> estar sujetos a un lavado de cerebro. Atención, atención. Ana Francis, por favor, vamos poniéndonos serios y dinos qué opinas del debate del Estado de México de ayer, del debate de las candidatas a gobernar el Estado de México.
9: Fíjate que el debate no me gustó, me pareció un poco soso y aburrido. Sabes que además es que tiene que ver con que ayer mismo en el día tuve muchos trayectos en el coche y entonces aproveché para escuchar el programa de Sabina de Largo Aliento, en donde entrevistó a Alejandra del Moral y en donde entrevistó a la maestra Delfina. Entonces eso me dio como un panorama mucho más claro de ambas candidatas y fue... Fue muy bueno, pues, ¿no? Porque justo son entrevistas de largo aliento en donde las personas en general los primeros 20, 25 minutos te sueltan lo que traen preparado, pero poco a poquito, porque Sabina también es mañosa, pues ya van soltando quiénes realmente son y se les salen algunas cosillas que vas observando y eso es muy entretenido. En los temas de género, que digamos es donde está más puesta mi atención y en donde tengo el, ojo, el tengo el ojo mucho más especializado en género y cultura, bueno, pues Alejandra del Moral se dedica a decir una serie de lugares comunes, ¿no? Así que vamos a poner 10.000 mil policías especializados en género. Estamos viendo las patrullas del, del, del Estado de México, dicen patrulla de género y están dos panzones subidos ahí. O es sea, mm. así de, güey, pues tenemos problemas de entrada, o sea, vas a poner 10 mil policías, ¿a quiénes? ¿De dónde los vas a sacar? ¿Van a ser puras mujeres? ¿Cómo las vas a entrenar? ¿Qué plan tienes? Me explico, es como, no es tan rápido, Julio, en la Ciudad de México que ha habido un montón de cambios, pues es un asunto paulatino, pues, ¿no? Eh, el Estado de México tiene tantos, tantos problemas. Lo que me pareció muy interesante en el comparativo de ambas candidatas, que me parece que apenas están soltando algunas ideas, pues, que ninguna todavía muestra eh, como ideas mucho más desarrolladas ya de plan de gobierno, no por lo menos en las entrevistas, seguro que no en el debate, es de dónde parten, pues, ¿no? Y pues para Delfina es muy importante el asunto de la pobreza, de la desigualdad económica. Si el Estado de México es el más desigual del país, pues caramba, hay que empezar por eso. Es muy sencillo, digamos, desde la Ciudad de México, mirar el Estado de México, sobre todo por toda la convivencia que tenemos y por todas las diferencias que hay en cosas tan elementales como el transporte público, como el costo del transporte público. Si bien es cierto que en la Ciudad de México el transporte público es muchísimo más barato y mucho más eficiente, también es cierto que en el Estado de México la vivienda es más barata, pues, ¿no? Este, pero no necesariamente es de mejor calidad. En fin, como que, pues tenemos todos esos comparativos muy sencillos de hacer porque convivimos un montón. Pero la corrupción en el Estado de México, ¡ay, Diosito Santos! Sí. De tal nivel, pero de tal nivel que... Eh, en seis años de un otro gobierno que no se aprista, apenas para empezar a desmontar algunas cosas, el asunto de la fiscalía, etcétera, es tan ¡Oh! así que, ay Diosito santo sí. que, que Dios las agarre confesadas, me parece que la señora del moral este es una serie de lugares comunes esta, esta técnica echada para adelante de hablar como una sí. mujer moderna, ¿no? y pues la maestra delfina es la maestra delfina con toda la extensión de la frase, es delfina, pues, ¿no? Entonces, este me, me da mucho gusto como opera todo el asunto eh, del desprecio clasista, racista, de Ana Paula Ordorica, que fue muy evidente, pues, ¿no? De esa forma de hacer periodismo, si es que a eso se le llama periodismo, que me parece que está en peligro de extinción, ¿no? En fin. Pues eso, Julio. Eh, les recomiendo mucho que vean los programas sí. de Sabina Berman para conocer un poquito más de fondo a las candidatas y poderse hacer una idea mucho más clara.
3: Bien, Ana Francis? Es, es,
1: es curioso que Ana Paula Ordorica fue como la Lili Tellez del debate del Estado de México. ¿no? Sí. Llegó a robarse el protagonismo de los personajes que teníamos que escuchar y terminaron hablando en la prensa más de la mala moderación de Ana Paula como de Lili Telles más que del premio de Elena Poniatowska.
3: Así es. Mira lo que nos dicen por aquí. Dice Miguel Alvarado Salinas. Por eso el fondo que tiene Julio es una lavadora de cerebros. O sea, eso que está ahí es una lavadora chaca chaca para lavar los cerebros. Y otro, Alfonso Villalobos dice está suave el cuadro del camarón azul de Ana Francis. El camarón que tienes ahí atrás en una en un cuadro.
9: Fíjate lo que es para mí para mí es una para mí es una conchita, amor, pero bueno, oigan, ya tengo internet, ya tengo mejor internet, ya me lo Ah, voy qué a bueno. A
3: sí, ya es, el, ya es el momento de terminar con este programa. Oh, Muchas... no, no, <risa> no, todavía no, todavía no. Oye,
9: Julio, pero espérame, es que varias personas que me, que me ha estado escribiendo en el chat, y si sí, tengo un, un par de cosas que decir, porque hay cosas que preguntan como del tipo de. Si la maestra Delfina le quitó el 10% o no de su sueldo a, a la gente, ¿no sé es qué? Creo que de eso hay una sentencia ya y una multa ya. Uh -huh. pues, por favor, revisenla. ¿Para qué me preguntan a mí o para qué le preguntan a nadie? Ahí está el multado. La multa fue Morena. Además, sí. el multado sí. fue el partido y ahí está. Lo demás, sí, les invito a que a que justo a que la vean, pues por eso les recomiendo que vean todas las entrevistas y eso, porque si uno se pone a observar a la gente y le haces caso a tu intuición, te da muchas Muchas, este, muchas luces. Y luego, eh, pues me disculpo por el internet y me dicen que por qué tengo, por qué me da tristeza Christian von Rorick. No me da tristeza Christian von Rorick. Me da tristeza la circunstancia. Me duele mi pechito, ¿qué quieren? Soy un ser sensible. Ya, es cuanto.
3: Bien, Ana. Es cuánto, ¿eh? Terminó como en el Congreso. Es, es, es cuánto. cuánto. Es cuánto. Horacio Franco. Eh, hoy el presidente de la república hizo un discurso muy duro en el sentido de eh, señalar que no queremos intervenciones de ningún tipo, ninguna ayuda entre comillas en algo que parece ir creciendo, pues la postura del presidente de la república respecto a señalamientos que ha hecho de intervencionismo de Estados Unidos a través del Pentágono y de la DEA en asuntos pues que están ahí en, el, en la discusión pública. ¿Cómo ves la postura hoy del presidente de la república respecto a la DEA, el Pentágono, Estados Unidos, oración.
2: Es increíble cómo este hombre defiende la soberanía nacional, nada más. O sea, ante todos, o sea, comparado con todos los presidentes anteriores, desde que tengo uso de razón, cómo se doblegaban cómo se, se, se acobardaban, literal, cómo se hacían chiquitos. Bueno, el caso más pusilánime y patético de Peña Nieto, cómo, se, cómo cuando vino Trump aquí vino en calidad de presidente del de, mundo, de México, de dueño de México, literal, ¿no? Cómo, 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 cómo nos humilló y, y cómo además se dejaron, se dejaron humillar se dejaron humillar de esa manera. Hoy por hoy, además de tener cierto sartén por el mango, que, que es precisamente el que tenga... Tanto respaldo popular y tanta legitimidad como presidente. Tanta popularidad que tampoco los gringos lo ven. O sea, yo creo que los gringos lo ven y dicen, híjole, es que este, con este sí no vamos a poder, ¿no? Porque además somos socios comerciales muy importantes de Estados Unidos. Porque además tenemos una, una historia en donde nos han pisoteado, quitado territorio, etcétera, etcétera. O sea, ya no, o sea, no es tan fácil meterse con un México representado por un patriota como López Obrador. Entonces, es ahí donde le duele también a la oposición, no tienen nada que hacer. están, están buscándole y buscándole por escribir artículos en el New York Times y en el Washington Post y en todos estos periódicos y tratar de, 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 de hacer quedar mal a López Obrador como presidente, pero finalmente aquellos quienes saben y quienes conocen de política exterior y que están allí en el gobierno de Estados Unidos y sobre todo la de que tiene muchísima con la que le pise, pues obviamente aquí no hay nada que defender, o sea, lo de la noticia que, sali que salió en AFP me parece, no, o en AP o en Associated Press, no me acuerdo sobre la DEA, sobre esta, esta, sobre los malos manejos de esta presidenta, o sea, directora de la DEA eh, y estas conexiones, de, de, bueno, este dinero que ha dado, eh, esta, estas cuestiones de corrupción, obviamente pues ya dejan desvencijado, dijéramos, un intervencionismo ya directo que es un intervencionismo que que, que, que obviamente parte nada más de los candidatos politiqueros republicanos que se quieren venir a meter aquí, eh, ya a cuestiones más altas diplomáticas y políticas, aunque hayan ido seis funcionarios y allá en Estados Unidos haya estado nada más una funcionaria eh, eh, para dialogar con ellos, no eso también representa mucho diplomáticamente, hablando seis de acá de México contra una vocera de la presidencia de Estados Unidos, eh, si se dan muy bien cuenta se dan muy bien cuenta y como Andrés Manuel eh, tiene todo el, el ¿sí? todo el fuero para poder decir y defender la, la soberanía nacional pues ahora sí que no se van a, a poder meter tan fácil nada más y van a seguir haciendo intentos intentos, intentos intentos y la oposición va a seguir queriendo meternos aquí, queriendo meter a Vox, queriendo meter a, a Zelensky, queriendo meter y pues no, no va a pasar nada porque finalmente el pueblo ya no se chupa el dedo pero está muy bien respaldado el presidente con su política exterior y con su política de defensa no a mí sí la verdad en ese sentido sí me representa la persona parece que yo estoy muy en desacuerdo y lo tengo que decir de cómo se ha manejado la cuestión de la diplomacia de embajadores de la designación de embajadores y de la de la de la muy yo diría insensible o insensata Manejo de, la, de, los, de, los, de los diplomáticos de carrera que lo saben, debían de haber ponderado más en este sexenio. Yo, yo digo que la política exterior para defender a México eh, de López Obrador, yo no estoy hablando ya de Cancillería, sino de López Obrador, sí está funcionando muy bien y sí es muy digna, tan digna que pues ahora sí que se le va a presentar ahí el embajador de Estados Unidos para hablar con él, ¿no? Y, y para.
3: Está, está, yo creo que están poniendo bien los puntos sobre las sillas. Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿cómo se van a comunicar ahora los ministros ocho de la Suprema Corte de Justicia con el Poder Ejecutivo Federal? Porque ya dijo el presidente que ni el teléfono les anden contestando, que no va a haber enjuagues y que no va a haber ningún tipo de negociaciones, porque dijo que los eh, la Corte ocho, es decir, los ocho ministros estos que votaron el asunto de la Guardia Nacional, eh, buscaron negociar respecto al plazo para que se cumpla esta, este ordenamiento de la Corte. ¿Cómo le van a hacer ahora si ya ni les van a levantar el teléfono, Fernando? Pues será piñazos, Julio. ¿Piñazos? <risa> Aquí pues, piña colada no, no. llamando, llamando piña colada, algo así. Pues sí, básicamente,
1: o aventándose las piñas, porque este no veo otra manera. Eh, incluso, aunque esos canales de comunicación estuvieran abiertos, pues no hay ninguna voluntad de, de dialogar ni de entendimiento. Pareciera que, que lo, en la Suprema Corte la consigna es frenar todas las propuestas que vengan de parte del presidente y pues no no veo que, que vaya a haber un, 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 o que haya un atisbo de esperanza de que pueda... Eh, reanudarse esa comunicación como, como la había maravillosamente en los tiempos de Peña Bebé y de Felipe Calderón, pues que se, se llevaban de piquete de ombligo y pues digamos que marchaban en la misma fila, ¿no? No había estos debates y estas eh, divergencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, cosa que a mí, por un lado, me parece súper sana, ¿no? O sea, lo, lo enfermo era vivir en un régimen como el de Peña Nieto, el de Felipe Calderón, donde los ministros y el Ejecutivo y el Congreso iban parejitos aplaudiéndose los unos a los otros todo el tiempo. En este caso, eh, en realidad, pues, eh, estamos viendo una, un verdadero ejercicio democrático con, pues, desaveniencias graves, con puntos de vista muy, muy diferentes. Y bueno, pues, mira, yo no veo a la Suprema Corte en general muy comunicativa se comunican entre ellos, ¿no? Y, y con, con estos eh, poderes eh, fácticos con los que se llevan también, pero pues la ministra Piña no es alguien que, que comunique su labor este hacia hacia los ciudadanos. Eh, nos informa más el ministro, el ex, eh, el ministro Saldívar, este de, de lo que hace y de y de cuestiones jurídicas eh, incluso ya no teniendo el cargo de presidente de la corte, así que bueno pues yo creo que los piñazos eh, serán una buena opción y creo que los vamos a ver los próximos meses entre el ejecutivo y el poder judicial
3: bien Fernando, eh, Ana Francis antes de que se nos acabe el tiempo dinos por favor qué opinas crees que estamos entrando en una etapa en la que Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república pero está incrementando el tono oratorio y de definición respecto a temas como la Corte y Estados Unidos en un proceso que va a ir evolucionando conforme se avance en el fin del sexenio del presidente López Obrador?
9: Me parece que la moneda que está jugando el presidente es una moneda doble y muy interesante, es decir por un lado está utilizando el poder que tiene sobre los votantes allá, que debe de tener una cierta medición, Julio, que sería súper interesante saberla yo no la tengo y no he, no he leído ningún artículo justo que tenga algún dato o algún número que analice la fuerza que tiene de este Andrés Manuel con los votantes de allá, que pueden incluso definir pues un montón de cosas, pues, ¿no? Pueden, o sea, pueden echarle un 2 o un 3% más a uno u a otro candidato. Y eso es súper interesante. Porque lo cierto es que el presidente tiene mucha legitimidad en este en los mexicanos que están viviendo allá o en los eh, eh, ciudadanos gringos de origen mexicano que están eh, muy pendientes de la política nacional y que son sus fans y esto. Entonces ya debe tener ahí una, una fuerza nada despreciable y me parece que la está usando y que la está usando muy bien y que la está usando en este momento de la misma manera que por allá ciertos políticos están utilizando la relación con México como un asunto electoral y entonces el presidente dice bueno si quieren que nos andemos usando para los puntos electorales pues ahí les voy y no debe de ser menor la medición y luego por otro lado eh, pues en esta transformación cultural que creo que es la más importante y la más profunda sí como esta onda de haber recuperar esta o recuperar o construir esta idea de Estados Unidos no son ejemplo de nada en términos de ética, de moral y de un montón de cosas. Me encantó cuando vimos a Rosa Isela decir Estados Unidos tiene un problema grave de salud pública, que tiene que ver con el consumo de drogas. ¿Y cómo de eso no habla nadie? pues. ¿no? Uh -huh. eh, y es muy interesante ver por primera vez en nuestra historia a un presidente que le dice a los Estados Unidos ustedes tienen este problema este... Y es un problema grave, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, pues, al presidente le queda su resto, Julio. Le quedan menos de... ¿Cuántos, cuántos meses le quedan? ¿Le quedan qué? ¿18 meses? Eh, y le queda su resto político, porque ya se va. Es decir, no solamente ya va a terminar su presidencia, todavía le falta, pues, pero ya va a terminar, sino ya va a, ter a terminar esta parte de su vida política en donde opina de todo, todo el tiempo, en donde tiene una opinión sobre todo ya se va, entonces pues el presidente ya, ya lo logró es decir, ya va a ser el mejor presidente de la historia moderna de este país, ya tiene, tiene unos niveles de legitimidad y de aprobación de la gente brutales este es el momento de decir a ver lo que no es plano es chipotudo. Este es el momento de decir, este, no se trata de ser de, de es decir, o eres de izquierda o, es de dere, o eres de derecha, porque los de centro son de centro comercial, pues, ¿no? Me uh -huh. parece que este es el momento.
3: Bien, Ana Francis. Uh -huh. Bueno, pues estamos ya realmente al, en la orillita, 55 minutos de eh, programa corrido. Eh, lo que tenemos el compromiso con Canal 22 es que al minuto 56 de transmisión les digamos adiós, así es que en este momento vamos a decirles a Canal 22, gracias en la retransmisión que hacen a las 7 de la noche en los viernes, en la mesa del más allá adiós bueno, pues seguimos nosotros aquí nos quedan unos dos minutitos por persona, para un postrecito rápido, Horacio Franco por favor bueno, rápidamente, Guardia Nacional,
2: el poder que tiene en realidad efectivo el presidente, el ejército y los viajes de, de, de la familia de, del secretario de la defensa, todo eso queda mucho en el tintero, hay mucho que aclarar, hay muchas cosas en las que podemos estar de acuerdo o no, hay muchas cosas que podemos decir, ah, para mí, Andrés Manuel, y para muchos, ¿no? es el presidente que tiene menos poder, en los últimos 100 años en este país, porque no tiene el poder de convencer a ningún poder de los otros, ni el judicial, ni el legislativo, porque no lo tiene, finalmente, ¿no? Pero tiene el poder que le damos, que del da el pueblo, como la, por la inmensa aprobación que decía Ana Francis un rato, la legitimidad, etcétera Pero con eso no va a aprobar leyes, ni tampoco va a convencer a los ministros corruptos. Digo, ya, ya vimos cómo estamos sin hermes con este, con un grosso edificio de Veracruz, ¿no? Que no, que, que simplemente no hay poder judicial que haga que, que, que haga detener esta obra terrible, no esta obra espantosa, eh, pues, no, pero bueno. Lo del general, lo del general... Eh, también lo dejaron ah, sin fuegos, obviamente. O sea, eh, hay cosas que no nos pueden gustar del ejército, pero yo creo que militarización o no. Ayer, hoy, muy detenidamente, la charla que tuviste con Meyer también. ¿Cómo piensa Lorenzo? Eh, en fin, todas estas cuestiones hay que, hay que pensarlas, analizarlas uno mismo y ver qué, qué es la lógica que está siguiendo el presidente y el ejecutivo en general para poder sacar a este país adelante con un problema que le dejaron terrible de seguridad nacional. Que no me viene a decir que no recurre al pasado, que el pasado ya es pasado. No, no, el, pesa, el pasado es presente porque hoy sigue habiendo la misma criminalidad que hubo, aunque se haya detenido secuestros y otras cosas, pero la cuestión del crimen organizado, sí. Entonces, hay que ver qué queremos como país uh -huh. y lo que está haciendo López Obrador ahorita de prever y de dejar leyes para la siguiente legislatura, pues sí, obviamente está, está denotando un gran colmillo político y simplemente digo, sí, qué bueno, le queda un año y medio, le queda poco más de año y medio, pero en este año y medio, sí, van a, va a ser definitorio para seguir una trayectoria brillantísima realmente que, que es muy promisoria para los siguientes seis o 12 o 18 años para este país.
3: Bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, postrecito, por favor.
2: Bueno, eh, yo quisiera comentar
1: que la semana pasada la señora Denise Dresser hizo toda una campaña para eh, castigar a, a Canal 11 y a quienes hacemos Operación Mamut por un sketch donde parodiamos a la ministra Piña. Eh, y el argumento de Denise que se encargó de viralizar y de que luego surgieran artículos en Proceso y Héctor de Mauleón y etcétera, toda esta cofradía, eh, pues pidiendo que eh, y, y diciendo que nosotros en, en nuestro en nuestros sketches, pues estábamos violando la ley estábamos promoviendo la misoginia y haciendo cosas que eran francamente ilegales y nosotros en respuesta. Decidimos esta semana hacer un sketch con Denise Dresser, que fue a la nocturnera a encarar al presidente para decirle que ya no quiere que haya mañaneras. Y me, me decepcionó mucho que Denise nos hizo vacío tremendo. Le enoja más que hagamos un sketch de la ministra Piña, a que la parodiemos a ella. Quizás porque la parodia que ella misma hace de sí misma, eh, pues es mejor que cualquiera que nosotros es podamos mejor. intentar. Es mejor, pero bueno, sin duda, este, sí lamenté que no hiciera el mismo escándalo con, consigo misma que con la ministra. En fin, ya, ya será para la otra. Y, y, y lo último es que mis compañeros del crew de este corto que estoy haciendo, que se llama Más Grande de, que Jesús, me han pedido que invite a la audiencia de Astillero a que sigan en Instagram este proyecto de este cortometraje que están haciendo muy talentosos eh, jóvenes estudiantes de, de cine. Y bueno, desde el Instagram es arroba más punto grande punto que punto Jesús. Más grande que Jesús, separado por puntos, este y ahí para que vayan viendo pues estas fotografías de su servilleta este en el ataúd y, y pues eh, en, en toda esta historia increíble que estoy, que estoy protagonizando.
3: Muy bien, estamos y regresa ahorita ya su caracterización de judío o de qué con ese sombrero, de qué es, Fernando.
1: Este es el, el sombrero que uso este, para velarme a mí mismo para confirmar que mi funeral salió bien. Este, uh -huh. Y sí, ahorita voy a hacer unas escenas, por cierto, con una querida compañera de, de Operación Mamut, llamada Conchi León, que ¡Ay! es este, la actriz con la que estoy compartiendo este cortometraje y que es una maravilla, porque si lo mandamos a hacer, no nos hubiera salido igual.
3: ¡Órale! Muy bien, Fernando. Ana Francis, para cerrar, postrecito, por favor.
9: Dos postrecitos, Julio. Les estoy poniendo ahí en el chat del, eh, de la plataforma de YouTube el teléfono de atención, porque hay como varios cuestionamientos de cosas y así que directamente puedo como ayudarles si me escriben al teléfono de atención ya en mi chamba de diputada. Y luego, otra cosa, Julio, es que este, necesito que me ayudes y que me mandes otro termo de estos, porque ah. me lo pidió mi hija y a cambio de este termo se comprometió a que ya no la tengo que chacualear para este, que no se le haga tarde en la escuela, para la escuela de las mañanas. Entonces porque este termo es muy peleado allá en la casa de ustedes, porque sí ha resultado muy bueno, la verdad es que sí te mantiene ay, el agua fría, fría, fría sí. y el popotito es muy agradable, entonces Perfecto. necesito otro termo, Julio, por favor
3: sí, para sí. mí Sí, con mucho gusto, encantado de la vida bueno, este eh, despachan, por favor este, Exacto, un termo <risa> dale. Despachas. Sí, sí. Órale, Horacio, gracias y buenas tardes gracias a todos, buenas tardes Fernando, gracias y buenas tardes ya en personaje Bu
1: buenas tardes y cantemos esta tarde en honor al avión, esa bonita canción de Perales que dice y se vendió y a su avión le llamó
3: la libertad <risa> órale gracias Fernando, Ana Francis gracias, buenas tardes muchas gracias chicos, buenas tardes ah, buenas un saludo tardes. a toda la gente Gracias, hasta pronto. Es, son las 3 de la tarde con 4 minutos. No se vaya porque tenemos más información, recomendaciones de fin de semana con mi compañera Adriana Buentello, que ya está aquí de regreso.
0: apenitos para cerrar la ventana porque ya estaba el de los colchones viejos acá afuera.
3: De políticos viejos que vendan o cosas por el estilo. Candidaturas que vamos a negociar, pase usted. Bueno, y en la noche, los ricos y sabrosos tamales oaxaqueños. De los, todo,
0: los biscuits, los camotes, sí, este, sí, sí, sí. el afilador todavía pasa por acá, y además, ah, mira, yo voy a presumir porque, este, yo tengo la técnica para mantener el agua fría, la congelo durante toda la noche,
3: ándale.
0: <ríe> ya como, ya como a esta hora, ya está casi descongelada por completo, pero bien fría, porque ah, yo no soy como Jesús Taylor, que no sé cómo se puede tomar un café con el calor, pero bueno, eh, hay, hay a quienes les gusta ser masoquistas.
3: Órale. Pues adelante, Adriana, a ver qué nos dice Jesús Taylor y las demás recomendaciones de fin de semana. Por aquí estoy y regreso en unos minutitos más.
0: Gracias Julio, regresamos para cerrar y tenemos por supuesto a nuestro querido Daniel Robles, cinco minutos de inclusión con nuestro querido Daniel, adelante, buenas tardes Daniel.
12: Buenas tardes Julio, Adriana, tripulación Astillero, y sobre todo a nuestra cumpleañera estrella de esta semana, la Generala Ángeles Guerrero. Nos unimos a la celebración de contar con su presencia en este mundo, y al antojo de la tarta de piña también. ¡Qué maravilla tener a un genio de la repostería como hija! Y entrando en el tema del día de hoy, este miércoles 19 de abril, se llevó a cabo, el primer simulacro nacional 2023. Y como lo dije el día de hoy en mi cuenta de Twitter, es súper importante que todos tomemos conciencia. Ya que nuestra vida puede estar de por medio durante un almohadilla sismo. Ya vemos personas en mayor situación de vulnerabilidad que otras. ¿Saben qué puedo hacer yo en caso de un sismo para salvar mi vida? Nada. Rezar y gritar tal vez. Recuerdo los entrenamientos que le dio mi mamá a Pau desde niños en caso de que me tuviera que sacar de mi cama de emergencia. Como ella no me puede cargar, le dijo que pusiera una cobija grande y una almohada en el piso. Me jalara y me sacara arrastrando. Hoy quiero retomar y repetir este mismo segmento
13: de septiembre pasado. ¿Pero que aplica ahora mismo? El día 19, Axel, un chico con parálisis cerebral, y su mamá, pasaron momentos de terror en una plaza comercial aquí en Guadalajara. Les invitaron a participar en el simulacro, como espectadores. Porque no había instrucciones claras de cómo deberían evacuar la plaza. Mi señalización adecuada del punto seguro. Léase entre comillas. Minutos después comenzó el verdadero sismo y todo mundo corrió y los dejaron solos en la plaza. Paulina, su mamá, llevó a Axel al disque punto seguro. Y, tal como se lo habían indicado los de protección civil. Lo tuvo que dejar solo para ir a buscar ayuda. Imaginen la angustia de Axel. Solo. En la oscuridad sin poder moverse de su silla. Más tarde unos señores de intendencia lo bajaron cargando por las escaleras con todo y silla. O sea, no lo auxiliaron protección civil ni bomberos. Lo auxiliaron unas personas solidarias y generosas de intendencia. Y aquí es donde siento mucha impotencia de que no existan verdaderas opciones para personas con movilidad reducida. Y también siento mucho orgullo de la solidaridad de los mexicanos que apoyan incondicionalmente en esos momentos. A raíz de esto, he decidido que voy a buscar apoyo en cuestión de diseño de mecanismos prácticos y funcionales para bajar o subir una silla de ruedas por las escaleras. Yo sé que los mexicanos somos chingouns para inventar soluciones. Recuerdo que hace años un chofer de camión puso un pollo de hule como timbre. O personal médico usó garrafones vacíos a manera de cascos protectores anti-COVID durante la pandemia. Y así miles de inventos ingeniosos. Los jóvenes ingenieros y estudiantes de diseño industrial podrían aportar mucho. No sé. Tal vez un elevador mecánico como el de Palacio Nacional. O un sistema de cuerdas con engranes. O una oruga mecánica. Y urge. De verdad urge capacitación y sensibilización sobre el tema. Yo sé que en una guerra o en un apocalipsis zombie, somos los menos aptos para sobrevivir, pero para las personas que nos aman, nuestras vidas son valiosas. Por cierto, les presento mi alarma sísmica. Es mi portasueros. Cuando se empieza a balancear, ya valió. También tengo mi tortuguita y mi app. Por supuesto. Jajaja. Ja, ja. Hasta el próximo choro mareador. Postdata. Coma frutas y verduras. Y bolillo en caso de susto. Hoy, abril de
12: 2023, les comparto y pido su apoyo para reflexionar y difundir lo siguiente, que a mí me parece muy importante. De la cuenta del arquitecto Esteban Baez, respecto de los espacios públicos. Las salidas de emergencia, rutas de evacuación, y zonas de seguridad, deben ser, y estar interconectadas con las rutas accesibles. Desafortunadamente, Muchas de las barreras que existen en varios inmuebles, se encuentran en los espacios destinados para la evacuación en casos de emergencia. Así, pues nos la ponen más difícil aún. La accesibilidad no solo implica poder entrar. Sino también poder salir. También les comparto este póster infográfico que la revista Yo también preparó para su difusión. Muchísimas gracias a quienes abonan a la construcción de una sociedad incluyente. Me despido invitando a reflexionar. ¿En caso de emergencia o desastre, ayudarías a una persona con discapacidad? ¿Cómo? Hasta la próxima.
0: a nuestro querido Daniel Robles y por supuesto tenemos a nuestra querida María Hanema, ya lista con pues todas las recomendaciones
10: musicales para este fin de semana adelante María muy buenas tardes Hola Adri, Julio y a toda la tripulación pues muchas muchas recos entre conciertos para el Día del Niño y muchas cosas nos vamos con las recos de este viernes Arrancamos con un recital de la violinista mexicana Diren Checa que presenta en el espacio Sun Sun Jungla Insular Círculo Cubano de México su proyecto Music of Sound, obras para violín solo o violín y electrónica de Andracha Chamizo Alberto, Missy Mazzoli, Hilda Paredes, Eric Tapia, Arturo Martínez Anabria, Mario Lavista y Steve Rich. Un proyecto muy interesante y necesario de ver y escuchar. Preventa $250 pesos y el día del evento $300 pesos. Reservaciones al WhatsApp que aparece en pantalla. La dirección es en Córdoba, 14, Colonia Roma, Ciudad de México. Y el Estudio de Ópera de Bellas Artes presenta su segunda microzarzuela, La Chica de Tinder, en el Palacio Postal. Una producción de Bellas Artes totalmente gratuita en colaboración con la temporada de zarzuela del Atlántico. La Chica de Tinder es del compositor Jonathan Sánchez y pueden verla mañana sábado a las 12 del día y a la una de la tarde. Y para el Día del Niño, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México ofrece este fin de semana su programa infantil Vete de Pinta con la Orquesta, con obras de Grieg, Bizet, Britten, entre otros. Mañana sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 12.30 del día, bajo la dirección del maestro Raúl Delgado y con Leonardo Mortera como narrador. En la sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olindio Lisley. Y en Querétaro nos tienen una sorpresa también para festejar este Día del Niño. Es un misterio todavía, pero por lo que hemos visto de sus anuncios, parece que va a ser un concierto muy muy divertido y alegre para toda la familia. Y por eso, hoy tenemos en este espacio al director de orquesta, el maestro Rodrigo Sierra Moncayo. Maestro Rodrigo, hola, ¿cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches allá, muy bien, muchas gracias.
10: Te he visto muy ocupado por todos lados, pero en estas semanas en Querétaro.
14: Sí, afortunadamente tuve la dicha de que me invitaran a la Filarmónica de Querétaro a hacer varios programas. De hecho, ayer tuvimos uno y en la próxima semana vamos a tener otro.
10: Maestro, hemos seguido de cerca las redes de la Orquesta Filarmónica de Querétaro y vemos que hay una sorpresa para los más chiquitos. ¿Nos puede decir algo de esto?
14: Sí, pues vamos a preparar un programa muy especial con algunos de los éxitos eh, cinematográficos que ya todo el mundo conoce, y la verdad es que estoy muy contento porque vamos a hacer también para abrir todo este concierto una obra muy bella, que de hecho no necesariamente se programa tanto, pero que es muy conocida y es el Aprendiz de Brujo de Paul Ducat, entonces es una obra muy, muy bella para, para abrir este concierto que estará seguramente lleno de magia.
10: Qué emoción, ¿cuándo, cómo, dónde? Dinos todo
14: es el próximo miércoles 26 de abril en el Teatro Metropolitano, en la ciudad de Querétaro, en la capital del estado, a las 20 horas.
10: Ok, ¿y dónde lo vamos a ver? Ya me llegó el run, -run de que algo se está cocinando en Jalisco, y ya cuando usted todo <risa> me das la primicia, por favor.
14: <risa> sí, por supuesto, sí, pues algo muy padre para verano, por supuesto que ya estaremos platicando acerca de ese proyecto, que también está muy lindo, y este, pues el próximo programa, como les decía, es el próximo miércoles a las 20 en el Teatro Metropolitano y después me parece que también tenemos otro programa que es el miércoles 3 de mayo, que, que será un programa sinfónico, pero bueno, por lo pronto este miércoles vamos a escuchar música de algunas de las bandas sonoras más famosas y de las más célebres.
10: Perfecto, pues mil mil gracias y gracias por tu tiempo.
14: No, muchísimas gracias.
10: pues ahí lo tienen, al maestro Rodrigo Sierra Moncayo. Y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y viven gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Hane Mambera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas. por
0: esta participación y por las recomendaciones y ya está con su cafecito, ya está, de verte, de verte, te, de verte, te su, sufro, o sea, sufro nada más, es el calor, nada más de ver, <ríe> pensar en tomar algo caliente, qué horror.
11: Es que mira, te voy a decir cuál es la diferencia, tú tienes un, cal, un corazón muy cálido. ¿Sabes? entonces necesitas algo frío, mi corazón es helado, es ay, ay. entonces yo necesito algo calientito. Bien
9: dramático, bien
0: dramático, tu querido sí. Jesús, no, pero es que sí, de verdad, de verdad que yo sé que me lo han recomendado tantas veces el tomar, y sobre todo sé que en, en, en Veracruz eso hace, ¿no?, es muy común, este, pues que se sientan en las tardes de calor a tomar café, pero qué impresión. Bueno, a lo mejor es. Bueno, Imagínate la gente... en sí. estados como
11: Veracruz, el norte que que hace todo el tiempo mucho calor, que no tomaran café, pues no, se acostumbra uno y es algo delicioso.
0: No, el café frío también, también hay, hay algo que se llama café ah, frío. Ah, bueno, sí. sí hay sí, sí, algo sabe. que se llama frappé sin azúcar, no necesita llevar azúcar porque también sí. lo, lo, no, no, sí, lo no, he no,
11: Sí, a veces al café yo le pongo hielitos, así como está, sin echarle nada, así negro como me lo tomo y sabe. Es
0: hora que nos traes.
11: Aquí traigo una película que está en HBO Max, tiene poco que se estrenó, hace apenas hace una semana, que me pareció muy buena, muy entretenida, muy ingeniosa en el guión. El título de la película es El sastre de la mafia. Eh, el título original en inglés, también lo están viendo aquí en el cartel, es The Outfit. Y ya sabes, se refiere el outfit, pues a lo que nos Viste. ponemos de vestir, Ajá. ¿verdad? Y pues mira, me pareció muy ingeniosa en primer lugar, por la historia, está ambientada también por allá de la década. Digo también porque hay otra película que voy a recomendar, que también está ambientada por ahí en esa misma década de los 50, a principios de los 50 esta, en, en Estados Unidos, en Chicago. Eh, se trata de un sastre, eh, que no le gusta que le digan sastre, por cierto, porque le dicen Taylor, el Taylor con i latina significa sastre. Él dice que él es un cortador. Porque, ya sabes, traza, corta los pedazos de tela y ensambla unos trajes preciosos, ¿verdad? Que todavía en aquel entonces creo que eran más bonitos eh, y más elegantes. Y eh, pues hace trajes para hombres nada más. La peculiaridad es que este hombre que vino de Inglaterra con toda la historia que nos va a ir contando la película poco a poco pues dentro de sus clientes tiene a mafiosos, a gangsters de aquella época. Pero no solamente eso, fíjate, que eh, su sastrería eh, está siendo usada por los mafiosos eh, como una especie de buzón, literalmente, porque allí al fondo en el taller hay un buzón de madera grande pegado en la pared donde entran los mafiosos, saludan nada más, él saluda porque es muy cordial y muy educado para, para, para saludar y... y Nada más pasan y depositan sobres ahí en ese buzón de una manera muy misteriosa. Eh, él no pregunta nada, él no se quiere enterar de nada, no quiere saber de nada. La película prácticamente, bueno, prácticamente en su totalidad, está ambientada, salvo un par de tomas que se hacen desde afuera, desde la calle, pero no se mueve de ahí, toda está ambientada todo el tiempo en la sastrería. Y esto pues, es un juego también... De, eh, Sabes, Es un esfuerzo grande, eh, por, por, en primer lugar, por la historia, de mantenernos entretenidos, de no cambiar de locación, y por otro lado, también actoral, donde los actores hacen todo el papel, y sobre todo este actor que me parece fabuloso, que se llama Mar Mark Rylance, que muchos lo han de ubicar en una película que hizo de Steven Spielberg, que se llamó Puente de Espías, eh, con Tom Hanks ese hombre que capturan y que es el que van a intercambiar en el puente pues, finalmente, ¿no? Eh, pues es, es este, este actor británico, por cierto. Entonces la película se torna en algo muy de intrigas, pero muchísimas intrigas, juego de eh, pues un diálogo muy bien hecho, eh, me parece que es una película que nos mantiene en la, en la pantalla ahí pegados y eh, con unos giros de historias y de tuercas muy, muy bueno. Este está sastre, además de confeccionar eh, pues eh, eh, trajes, verdad, va a tener que confeccionar una historia y unas ideas para salir, salir ahí avante de toda la situación complicada que se le presenta en su sastrería con tanto gángster que lo visita. Me parece eh, que es una buena recomendación el sastre de la mafia para ver esta semana en la plataforma HBO Max.
0: Perfecto, Jesús Taylor. Y, y tenemos otra recomendación para más tarde, mañana.
11: Sí, eh, esta fue la de ayer, más, más tarde tenemos la de Netflix, que es, que es un drama mezclado también con thriller y con crimen. Ese también está ambientado por Ida de, de los 50 en la plataforma Netflix, en la noche lo publico. Y mañana una muy buena película, Adriana, que habla sobre feminismo eh, naciente, pero por allá de 1800. Eh, que me parece muy buena en Prime Video, se las recomiendo muchísimo, no dejen de ver mi canal, que es eh, Taylor Jesús en YouTube, ahí publico los videos, Taylor Jesús Twitter, Instagram, Taylor Jesús Cine en TikTok, y también lo que Taylor se llevó en Facebook, que ahí me sigan, para mis burradas que publico de repente.
0: <risa> Perfecto, querido Jesús, Taylor, ya tenemos esta recomendación de Outfit en HBO, y pues te vemos más tarde y mañana, bueno, con mañana. otra recomendación más. Muchas gracias Jesús, nos vemos la próxima semana.
11: Un abrazo, cuídense a todos.
0: Abrazo a Jesús Taylor y así concluimos estas recomendaciones. Hoy no pudo estar nuestro querido Daniel Mesino por un compromiso, pero en 15 días regresa con las recomendaciones literarias y regresamos ya para cerrar el programa con nuestro querido Julio Astillero en este viernes. Julio, pues, ¿cómo está tu, que, tu fondo lavador de cerebros?
3: El, ese, mira, ¿Eh? ahorita ¿Eh? no le de agua. Ahí está, ya está, está haciéndole,
0: ¿verdad? ¿eh? ¿eh?
3: Y todo, <risas> ahí empieza el lavado de cerebros. ¿Qué queremos, Adriana, <risas> ni modo? Oye, ese Daniel Mesino se me hace que ya no quiere venir con nosotros porque es un autor verdaderamente... Las traducciones que han hecho de su novela Buenos Días, Abril, anda feliz de la vida Daniel Mesino. La más reciente al turco le tradujeron su novela. Así es que no es cierto, mucho, mucho cariño y mucho. Mucho aprecio para este gran ser humano, Daniel Mesino, que hoy no pudo estar con nosotros, pero siempre está puestísimo con sus recomendaciones literarias, Adriana.
0: Así es, siempre muy formal y, bueno, hoy no pudo, pero en 15 días regresa, por supuesto, con más recomendaciones y, pues, hay... Eh, pues todavía yo creo que, eh, pues no sé si vas a transmitir tu videocharla, hay, todavía hay cosas que, que, que se están moviendo de información o que parece que se van a mover el día de hoy, pero no sé si vas a, a dar tu videocharla, te vemos en la noche, Julio.
3: Sí, a las nueve de la noche tendremos nuestra videocharla astillada, nueve de la noche, y descansar el fin de semana a menos que haya alguna cosa que requiera que volvamos a las andanzas cibernéticas, Adriana.
0: Así es, Ay, es que me dio tanta risa ese comentario de lavado de cerebros, híjole, bueno, de verdad,
3: este,
0: sí, sí, bueno, falta, falta ahí también, en este, pues, mucha, pues, no sé si, si crítica, autocrítica, también de, en general, nosotros como ciudadanos, como, le como lectores, como oyentes, eh, de cómo nos estamos informando y, y qué está pasando tanto en la conferencia mañanera como en los medios tradicionales, pero qué bárbaros con cada comentario <ríe> de ese tipo, pero bueno, lo bueno es que tomándolo con, con mucho humor y en esta gran mesa con el querido Horacio, Ana y Fernando Rivera Calderón, eh, pues Julio, no sé si vas a además este a hacer algo. ¿Divertido este fin de semana? Si, si, ¿Si van a hacer algo en particular en familia? ¿Algo que presumir?
3: Sí, no, pues la verdad es que nos vamos en la tardecita con Ángeles. Me voy por aquí a un cafecito muy bonito y muy agradable que hay. Y ahí nos pasamos largo rato platicando en un viernesito como hoy. Vamos a ir ya descansando. Ya no escribo columna, astillero, sino hasta el domingo para que salga el lunes así es que pues ya hoy empieza ya el descansito de fin de semana y deseo también Adriana que te la pases muy bien en estos en este fin de semana y listos pues para lo que sigue el próximo lunes
0: pues le mandamos un fuerte abrazo a nuestra querida Jacaranda Correa eh, que en estos momentos pues está sí. eh, pues nos, nos comentó que estaba pasando por un momento personal complicado y sabe nuestra querida Jacaranda que la queremos mucho eh, probablemente el, el lunes no esté en el programa con, con nosotros, va a tomar a lo mejor un, un, unos días de descanso, pero sí mandarle mucho cariño, mucho, mucho cariño a nuestra querida Jacaranda eh, Correa y pues fin, buen fin de semana para todos. Y también
3: déjame nada más decir también a Víctor Ronquillo, a Víctor Ronquillo, Víctor Ronquillo claro. nuestro compañero que ha tenido pues problemas familiares de su familia eh, y no pudo estar en esta semana con nosotros, pero le mandamos también un gran abrazo y saludo, tanto a la muy querida Jacaranda Correa, que sabe que la queremos y la admiramos, como a Víctor Ronquillo, a quien también queremos y admiramos, eh, una, una gran persona también Víctor Ronquillo, entonces, Así pues es. saludos y abrazos.
0: Abrazos también a Víctor Ronquillo, y Julio, pues ya huele a sopita, pero también parece que, que está nublando, o sea, aunque sigue el calor acá, parece que está nublando, o sea, ayer no llovió, pero pues como que de pronto parece que, que sí quiere llover, no o sé, sea, ya si sí ya este, sigue el calor o, o, o está lloviendo.
3: No, acá en Guadalajara la Bella no tiene signos de llover, está una temperatura así este bochornosa, el bochorno, como dicen, o sea, está caluroso, pero no creo que no, no tiene pinta de llover, pero bueno, de todo hay ya en la viña meteorológica del señor Adriana
0: Así es Julio, pues vamos a estar muy pendientes de lo que pase el fin de semana, el lunes por acá nos vemos de una a tres de la tarde y buen fin de semana para todos recuerden dejar su like
3: Muy bien Adriana, gracias, gracias a la audiencia y nos vemos pronto
1: Gracias Hasta luego.